0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectibles qui porte plus que jamais bien son nom avec l'invité que nous allons recevoir ce soir. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier, vous tous qui nous regardez, d'être chaque semaine toujours plus nombreux, à vous abonner à cette chaîne YouTube, plus de 100 000 abonnés en 4 mois, c'est juste incroyable, alors vraiment du fond du cœur, un immense merci pour votre soutien, vos commentaires, vos pouces levés. La petite équipe que je représente, vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes fiers de ce soutien et de ce succès. Alors forcément, un tel succès qui est donc le vôtre, ça devait forcément commencer à déranger. Et plus encore, compte tenu des invités à qui justement nous donnons la parole. J'aurai d'ailleurs l'occasion dans les prochains jours de m'exprimer à ce sujet. Une chose est certaine, en dépit des pressions, n'en déplaise à certains, nous continuerons justement de la donner cette parole à ceux que nous choisissons librement d'inviter et à qui nous pensons que donner la parole et le droit de s'exprimer n'est pas seulement qu'une liberté mais un devoir. Il est aussi au passage triste de devoir rappeler à certains de nos détracteurs que donner la parole à quelqu'un ne signifie pas forcément être d'accord avec ce qu'il dit. Voilà donc pour la petite mise au point. Alors l'invité que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui eh bien, on peut dire qu'il est définitivement incorrectible. Son combat depuis 20 ans, c'est de, je cite, défendre le rapprochement des peuples tout en soutenant l'indépendance totale de l'Afrique. Ces détracteurs... Il en a lui aussi, ils sont nombreux, euh, ça déjà m'a donné envie de le recevoir. Il est euh, président de l'ONG Urgence panafricaniste, il est une des figures de proue du panafricanisme moderne, célèbre pour son activisme anticolonialiste, militant, né à Strasbourg, bête noire des gouvernements français successifs. Il est souvent comparé à Malcolm X, rien que ça, par ceux qui le connaissent de longue date et suivent ses nombreux combats. Il est de passage quelques jours à Paris, avant de revenir au Bénin. Il s'est exprimé récemment, notamment sur la guerre en Ukraine, dont on va bien sûr largement parler dans cette émission. Bref, il a beaucoup de choses à nous dire. Kémy Séba, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Le plaisir est pour nous. Pour
0: moi. Alors Kémy Séba, je vous propose pour commencer d'entrer immédiatement dans le cœur de l'actualité en nous intéressant au sujet qui occupe tout l'espace médiatique en ce moment. Je pense évidemment au conflit, à la guerre, hein, puisque c'est le terme employé, euh, qui en pose désormais depuis plus d'une semaine l'Ukraine à la Russie. Alors vous avez publié il y a quelques jours euh, sur les réseaux sociaux une vidéo très remarquée sur ce sujet. C'est d'ailleurs euh, cette vidéo qui m'a donné envie de vous recevoir. Une vidéo de quelques minutes où vous tentez de remettre les points sur les i, selon vous, et où vous donnez donc votre vision de ce conflit, loin du traitement médiatique qui peut en être fait dans tous les médias dits « mainstream » que vous appelez donc, je vous cite, « médias mensonges ». Alors je vous propose peut-être que nous partions de cette vidéo pour approfondir euh, certains points, car votre approche est totalement différente de celle que l'on peut entendre traditionnellement, et je dirais même qu'elle est renversante, au sens où vous donnez une vision exactement contraire à celle qui est aujourd'hui largement admise en Occident. Vous faites un parallèle dans cette vidéo, notamment entre le dépeçage de l'Union soviétique dans les années 90 et à la suite de la chute du mur de Berlin, et le découpage et l'appropriation de l'Afrique par l'Occident lors de la fameuse conférence de Berlin qui s'est tenue en 1885. Alors, est-ce que vous pouvez, Kémy Séba, nous expliquer cette comparaison qui est pour le moins surprenante
1: ?– La vie est faite de… Déjà, je vous remercie pour cette invitation. La vie est faite de paraboles, et les paraboles n'ont de sens qu'à partir du moment où nous sommes capables de trouver des points communs de côté, du côté de chaque segment. Il est évident que la situation de l'Union soviétique et du continent africain qui n'avait rien demandé euh, de son côté, ne peut pas être prise dans sa globalité en termes de comparaison. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dépeçage des uns comme des autres venait de la même élite, non pas le bas-peuple d'Occident, mais l'oligarchie d'Occident. Toujours important de différencier le bas peuple le prolétariat occidental qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là, à qui on ne demande à rien, qui lui-même a un traitement d'esclave de manière générale vis-à-vis -vis de ses élites globalistes néolibérales, et de l'autre côté, euh, cette élite dont je viens de parler qui, que ce soit pour euh, détruire, déconstruire, dépecer, découper et humilier l'Union soviétique d'un côté, ou pour se partager les diverses parties du gâteau du continent africain, dans les deux cas, ils ont fait, fait ils ont fait preuve, excusez-moi, de voracité et c'est un constat que nous sommes obligés d'établir, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il y a une totale. C'est pour ça que euh, la, si la vidéo était aussi virale et si elle a autant touché des gens en Afrique francophone ou ainsi que dans la diaspora francophone, et même au sein d'une certaine quantité de gilets jaunes et de prolétaires français et européens de manière générale, c'est parce que ce que nous disons euh, c'est du domaine du bon sens populaire. Simplement quand on prend des segments, comme certains dans un des réseaux les plus néolibérales qui existe cette, sur cette planète, qui est Twitter, hein, qui est aujourd'hui le, le symbole tendance de l'extraction d'un raisonnement global. On essaie de simplifier souvent pour le caricaturer. On arrive à faire dire le contraire de ce que quelqu'un dit. Mais je ne prends pas garde et je ne prête pas d'attention aux gens qui veulent réduire une pensée euh, au niveau de la petitesse de leur esprit. Notre démarche est simple. Nous en avons marre de l'arrogance d'une petite élite qui ne respecte ni son peuple occidental et qui respecte encore moins les autres peuples du monde. J'ai pris un livre qui résume profondément, qui est l'un des livres qui m'a le plus éclairé dans ma vie lors de ma première peine de prison 2007, incarcéré pour mes opinions politiques, on y reviendra peut-être, qui s'appelle « La crise du monde moderne » de René Guénon. J'encourage tout le monde à lire cet ouvrage. C'est un blanc, un visage pâle comme on dit dans certaines contrées du monde, mais qui avait compris énormément de choses sur le monde que nous traversons et dans le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde-là est symbolisé malheureusement aujourd'hui par cette oligarchie occidentale, par ce globalisme néolibéral. L'arrogance de l'Occident vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie, excusez-moi, c'est quelque chose dont on doit être capable de parler. Je peux vous laisser rebondir si ouais, vous voulez ou je peux continuer euh, ?– Je
0: reviens à, à ma question. Est-ce que vous ne pensez pas quand même plutôt contrairement à ce que vous venez d'évoquer, que la dislocation de l'Union soviétique qui a suivi la chute du mur de Berlin en 89 correspond justement pour l'Afrique, à l'épisode de la décolonisation. En d'autres termes, les Russes n'étaient-ils pas vis-à-vis -vis de ces pays d'Europe de l'Est dans la même position que les pays occidentaux vis-à-vis -vis des Africains, à savoir des colonisateurs, selon
1: vous Moi, je pense, quand on voit le résultat aujourd'hui, que ces différentes républiques morcelées, créées ou recréées, ou qui sont réapparues à la surface du globe, ne l'ont été que pour les intérêts occidentaux, de la même façon que dans certaines contrées du monde, quand il y a des révolutions de couleur, on a parlé des printemps arabes, on a parlé des révolutions made in Soros et tout ce qui s'en suit, il y a aujourd'hui une nouvelle méthodologie dans la façon d'agir de l'oligarchie occidentale. On parle de l'impérialisme de la vertu. On vient avec les vertus de justice, de partage, d'égalité, euh, de fraternité, du droit du peuple à pouvoir décider de sa propre destinée. C'est ça le comble de cette élite prédatrice qui pille les ressources des peuples aux quatre coins du monde. C'est de se présenter comme une élite justicière. Ils ont fait la même chose avec Kadhafi. Kadhafi était un oppresseur de son peuple. Et donc, ils sont venus pour euh, tuer Kadhafi, qui était quelqu'un qui asphyxiait sa propre population. Le, le résultat, aujourd'hui, on le connaît. Ils ont détruit la Libye. Kadhafi a été assassiné, on est en train de constater des années après, en tout cas ceux qui ne le comprenaient pas à l'époque, nous on le comprenait pour être objectif, que euh, malheureusement Kadhafi était, ou heureusement était l'un des plus grands protecteurs de son peuple, à bien des égards, que ça plaise ou pas. Le problème c'est que quand l'histoire est racontée par le chasseur, on n'a pas la version de l'histoire du lion. Il y a beaucoup plus de gens dans tous ces pays en Europe de l'Est qui se sentent proches de ce que fait la Russie aujourd'hui qu'on veut le faire entendre. Le monde ne se réduit pas à France 24, à BFM, à RFI et à tous ces médias qui donnent une grille de lecture de l'histoire. Nous voyageons aux quatre coins du monde avec notre ONG, en Amérique du Sud, en Afrique en majorité, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est. Et je peux vous assurer que la perception du monde promue avec force, avec une campagne médiatique qui dépasse l'entendement, et ils sont forts dedans. Je veux dire que quand on a une, une élite occidentale qui maîtrise les images, qui maîtrise la communication, eh bien, ils peuvent vous faire passer, comme le disait Malcolm X, euh, les bons pour les mauvais et les mauvais pour les bons. Ce que nous savons, et j'insiste dessus, nous sommes les, les mieux placés pour en parler par rapport à la souffrance de notre peuple, la, la colonisation africaine, le découpage euh, via la conférence de Berlin en 1884 et 1885 ne peut être, euh, comment dirais-je, comparé dans son intégralité à rien. Mais ce que nous comparons, c'est l'arrogance occidentale qui pense pouvoir découper de part et d'autre différentes parties du monde pour ses propres intérêts parce que nous ne nous trompons pas en disloquant l'Union soviétique, on était dans une confrontation entre deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, le capitalisme contre le communisme, ils ont vaincu le communisme et le capitalisme qui a muté dans sa forme ultime qui est le globalisme néolibéral, et de, aussi bien économique que sociétal, on y reviendra peut-être, est devenu la forme ultime aujourd'hui de la... De la, de, la, de, la, de la façon de vivre de l'être humain dans sa globalité. Et ceux qui refusent cela, ceux qui veulent préserver leur tradition, ceux qui veulent préserver leur identité, ceux qui pensent qu'il est nécessaire de se préoccuper de leur bloc civilisationnel, sont présentés comme des, des, des populations arriérées, des populations euh, euh, reculées qui sont euh, pas en adéquation avec le monde moderne, comme si la modernité qui nous était présentée était la règle absolue de vie dans cette humanité. Je pense qu'il y a des questions et des réflexions de fond à faire pour qu'on comp qu comprenne véritablement le monde dans lequel on est et qu'il y a une matrice médiatique, politique et économique qui essaie d'imposer son schéma de société au reste du monde et tous ceux qui lui résistent sont diabolisés euh, et réduits euh, à d'Hitlerium si on veut, euh, présenter les choses telles qu'elles sont.
0: Alors justement, euh, vous pensez véritablement, vous, que les pays occidentaux considèrent les peuples de l'Est euh, de l'Europe,
1: les peuples slaves, comme des sous-hommes – Mais ils les considèrent comme des vassaux, de toute évidence. – C'est exactement
0: de... la façon dont Hitler, précisément, parlait euh, de ces populations. Il considérait euh, véritablement les peuples slaves comme des sous-hommes voués à n'être que des esclaves. Hein.
1: – Mais aujourd'hui, ce sont des outils, ce sont des instruments, ces populations, ces petites républiques, qui visent à encercler, à entourer euh, et à contribuer à faire monter la pression vis-à-vis -vis de ceux, qui, de celui qui est leur principal problème dans cette région, qu'est Vladimir Poutine et la Russie. Il est très important de dire qu'il n'y a pas de groupie de Vladimir Poutine ici. Il y a beaucoup de choses que j'ai à reprocher à ce dernier, on aura peut-être l'occasion d'en parler, je suis très loin d'être aligné complètement sur ce dernier. Il a sa façon de voir les choses, il a son agenda, nous on se bat… Pour notre population sur le continent africain et dans sa diaspora. Mais maintenant, il y a une chose que nous je pense C'est
0: quand même pas un peu simpliste quand ouais, même. Moi, je pense que, que je, je, pense, je
1: pense que votre réflexion est profondément simpliste et profondément, sans vous manquer de respect aucun. Euh, comme je le fais de manière générale avec tout le monde, je respecte tout le monde a priori. Mais vous avez une vision qui est très enracinée dans la perception médiatique qui est répandue dans les médias occidentaux euh, majoritaires. Mais est-ce que vous êtes parti déjà voyager Vous êtes parti visiter ces régions du monde Moi, oui. Je ne parle pas à partir de, de ce que dit Rutel Kriev ou de ce que disent France 24 ou de ce que dit RFI. Nous faisons des démarches et des travaux de terrain. Nous ne sommes pas dans la fantasmagorie cachée derrière notre Oui, mais justement, qu'est-ce que vous répondez ?– Et ce de... que nous disons à ces gens-là, ouais. c'est que quand vous voulez comprendre une histoire, vous ne pouvez pas résumer une histoire à la seule conclusion. Une histoire, c'est une introduction, c'est un développement, c'est une conclusion. Vous ne pouvez pas parler de la Russie en disant le méchant agresseur russe vis-à-vis -vis du peuple vaillant, opprimé, ukrainien, sans résumer que le début de l'histoire, c'est que… Et on peut, on peut même aller très loin, si on va aller au début de l'histoire, on peut parler de la, la Russie qui est vienne. si on va aller loin, au e siècle, on peut parler aussi de l'Union soviétique, disloquée, on peut parler aussi de 2014 mais avec, justement, pardon, avec un président... Okay, pas... oui, J'aimerais juste qu'on s'arrête une seconde, qu'est-ce
0: que vous répondez justement précisément à ceux qui vous accusent de vouloir défendre, coûte que de coûte, de Vladimir Poutine et la Russie, peut-être par admiration de ce chef charismatique ou par nostalgie de l'Union soviétique Il y en a
1: beaucoup qui, qui, ouais, qui disent ça. Qui, enfin, beaucoup, ils sont pas plus nombreux que tous ceux qui, qui, qui véhiculent la vidéo en disant en Afrique ou par tout dans la diaspora, qu'on a raison. Il faut toujours regarder les choses dans, un, dans son véritable nom et ça pour véritable proportion. Moi, ce que je vous dis… Vous l'admirez, l'animal. Je fais partie des premiers qui, quand des gens, dans les manifestations en Afrique, lèvent des drapeaux russes en disant, venez nous soutenir, je dis, faisons preuve de dignité. La souveraineté, c'est un processus intégral qui doit être mené par nous-mêmes. On peut avoir des partenariats divers, multiples et variés. Et ça, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Moyen-Orient, en Europe de l'Est, c'est ça la géostratégie. Mais je l'ai dit à de multiples reprises. Je pense que je suis le, la voix panafricaniste qui l'a le plus dit euh, dans, le, dans cette période contemporaine. La Russie ne sera jamais notre messie et Poutine ne sera jamais notre messie. Donc une fois que j'ai dit ça, ceux qui font exprès d'être dans la mésécoute ou dans la non-écoute ou dans l'oubli de soi sont des personnes avec lesquelles je ne vais pas passer mon temps euh, à débattre. Ça ne sert à rien de débattre avec des gens qui font Enfin, Il bon y, y en a très comprendre. peu qui, comme vous, euh, ne soulignent euh, quand même pas pas euh, on va dire toute la, la version euh, qu'on a en, en écoutant tous ces médias mainstream que, que l'on a que euh, en, en Occident. – Vous devriez tendre l'oreille sur ce qui se dit en Afrique, parce qu'en Afrique majoritairement ma, ma voix est, est partagée par beaucoup d'autres, tout le monde le sait. Il y a les présidents marionnettes qui, qui sont impopulaires vis-à-vis -vis de la plupart de leur peuple sur le continent africain, qui sont ouais, tenus ouais. en laisse, sont tenus en laisse par l'Union Européenne, qui sont tenus en laisse par les états unis et par les finances de ces derniers, qui vont japper comme malheureusement des animaux de compagnie et dire exactement ce que l'Elysée est et autres où la Maison-Blanche euh, veut entendre, euh, ou ce que ces deux entités veulent entendre. Mais maintenant, les masses populaires africaines, il faut vous pencher sur ce qu'elles disent aujourd'hui vis-à-vis de On ce On va y revenir
0: à ça un peu plus tard, mais sur Vladimir Poutine, quel bilan vous faites euh, euh, de lui Est-ce que vous considérez que c'est un, un des plus grands dirigeants, euh, ouais, un des chefs d'État, euh, un des plus, des plus importants euh, à l'heure actuelle ?– Je ne
1: hein. suis pas le VRP de ce dernier. Je sais aussi que ce même Vladimir Poutine euh, est quelqu'un qui soutient parfois des mouvements politiques profondément euh, non, mais c'est pour ça que, Wagner. ne nous, non, vous parlez de Wagner parce que Wagner n'est pas différent de Blackwater, n'est pas, pas différent des, des, des légionnaires français qui viennent en Afrique faire des coups d'État, assassiner, violer des enfants et tuer des gens. Donc, laissons Wagner, arrêtons cette diabolisation made in RFI et je vous le dis, c'est pas contre vous que je dis ça, je m'adresse véritablement à l'intoxication médiatique qui est donnée. Wagner, j'ai des reproches à leur faire. Si je les fais, ce n'est pas à vous ou aux Français que je vais les faire, je les ferai à Wagner eux-mêmes. Voilà. Une chose que je sais, c'est qu'ils ne sont pas pires et n'ont pas le sang sur les mains aujourd'hui que les légionnaires français ont depuis la période de la décolonisation. Parlons-en avec sincérité, avec un minimum… – Et sur Vladimir
0: Poutine, vous lui reconnaissez Maintenant, quelques qualités ?– Vladimir euh...
1: Poutine, c'est un caillou vis-à-vis -vis du Nouvel Ordre Mondial qui ouais. est installé par… Le... et quand on parle de Nouvel Ordre Mondial, on parle de l'oligarchie occidentale qui essaye d'uniformiser le monde dans le cadre de sa propre perception. La simplification, c'est la version BFM et france Zone C'est pas ce que nous disons. Nous sommes dans une complexité parce que nous constatons qu'aujourd'hui, si vous ne vous accolez pas à la réalité du monde promu par l'élite d'Occident, l'élite américaine, l'américanisation du monde. Si vous ne rentrez pas dans ce schéma-là, si vous commencez à dire que vous voulez préserver votre culture, que vous, prés, vous voulez préserver votre identité, vous voulez préserver votre paradigme historique de manière générale, on vous dit que vous êtes une population, vous êtes des gens arriérés. Eh bien Poutine dit qu'il veut préserver son schéma civilisationnel, c'est son droit. Ce qu'il fait maintenant, sa manière de gérer euh, la, la, la vie politique dans son pays, je pense, sans trop me tromper, que c'est le président le plus populaire depuis l'effondrement du mur de Berlin, de Russie, et même ses adversaires le reconnaissent. Donc. Mais non, je ne suis pas russe, je ne suis pas citoyen russe. J'ai d'autres préoccupations. Comment de les Africains y sont
0: traités en Russie Une question bon, intéressante. C'est un sujet
1: qui est relativement peu abordé par les médias. On préfère souvent parler des minorités LGBT et j'en passe. C'est vrai. Ben, je vais vous répondre très clairement pour pour bien connaître la Russie, pour bien connaître d'autres pays aussi. Il y a des pays qui n'ont pas le passif de l'esclavage et de la colonisation, et donc dans lequel il y a moins de populations noires qui sont présentes. En France, certains vont dire que les Noirs ont une vie plus paisible. C'est pas qu'ils ont une vie plus paisible. Ceux qui ont connu les violences policières, ceux qui les connaissent encore aujourd'hui, ceux qui sont maltraités à différents endroits, vous diront que que ce n'est pas si simple que ça de vivre en France. Néanmoins, parce qu'il y a un compagnonnage et une connaissance du monde africain qui est quand même plus présente en France, en Occident, qu'en Europe de l'Est, puisque eux n'ont pas colonisé, n'ont pas esclavagisé euh, comme la France ou comme les États-Unis ou l'Angleterre l'ont fait, eh bien ils ont le rapport de populations qui ne connaissent pas d'autres populations et donc il y a une xénophobie qui est présente à certains, à certains endroits, qui est réelle de gens qui viennent de découvrir une population et avec laquelle ils n'ont pas forcément envie de se mêler. Et ça tombe bien, j'ai pas forcément envie de me mêler aux Russes ad vitam aeternam. La seule chose qui nous intéresse, parce que nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des Africains qui défendons notre identité, c'est simplement une coordination géostratégique un pour qu'il y ait une certaine multipolarité. Il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Ça ne peut pas être que l'Occident, ou du moins les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne et la France sont le toutou des États-Unis, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas du bas peuple, hein, qui défend sa civilisation, qui défend son identité. Vous allez en Bretagne, vous allez en Normandie, vous allez dans certaines contrées françaises, les gens sont attachés à leur terroir. Et moi, je respecte profondément cela. Mais maintenant, les élites sont complètement avalées par euh, l'oligarchie américaine, qui propose un way of life qui est adapté euh, à ses canaux, à ses perceptions du monde, et qui est imposé au reste de l'humanité, ceux qui, le, qui suivent ce schéma-là sont considérés comme des sociétés du progrès, et ceux qui refusent ce schéma-là sont considérés comme des sociétés barbares. Je trouve que le simplisme n'est pas de notre côté, mais il est du côté de l'élite occidentale qui, et je le dis et je le répète, persécute y compris son propre peuple, on l'a vu avec les valeureux Gilets jaunes qui, sont, qui constituent une mouvance que je respecte profondément.
0: – Petit aparté Kimi Seba, la façon dont Poutine traite la problématique de l'islam, est-ce que c'est un exemple selon vous Je rappelle que pour ceux qui ne le sauraient pas, la Russie compte environ 20% de musulmans dans sa
1: population, soit près de 30 millions de Russes, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ?– Écoutez, euh, il faudrait demander à des spécialistes russes de l'islam, il y a des gens musulmans russes qui sont avec Poutine, il y en a d'autres qui sont contre, moi je n'ai pas aimé certaines choses qu'il a fait vis-à-vis -vis des Tchétchènes. Je ne vais jamais le cacher et la géopolitique ce n'est pas les feux de la C'est À un moment donné, c'est la politique de l'émotion dans laquelle il... certains voudraient nous engluer mais ça ne marchera pas avec nous. Il y a des choses que Poutine a fait vis-à-vis de certains tchétchènes qui sont inadmissibles à mes yeux et je vous le répète, Poutine n'est pas mon papa, il est le papa peut-être des certains, vous ne me verrez jamais brandir un drapeau russe. Par contre, je sais reconnaître ce qui est fort qu'Adirov et d'autres tchétchènes et d'autres musulmans russes… – Vous dites dans votre
0: vidéo… – Juste, ouais. pour, juste ouais. pour
1: terminer. Ils sont, certains russes et certaines personnes sous influence russe sont euh, musulmans, d'accord, en Europe de l'Est, et respectent profondément Poutine. Donc, il ne faut pas toujours sortir la partie qui intéresse les gens qui veulent diaboliser la Russie, et oublier l'autre, il faut parler des choses dans leur globalité, dans leur complexité. Et je répète, je le dis que Poutine, à l'heure actuelle, est quelqu'un qui a sa perception civilisationnelle de la Russie et plus globalement de l'Eurasie. C'est une perception du monde qui n'est pas moins valable que le bolivarisme, pour euh, l'Amérique du Sud, qui n'est pas moins valable que notre ligne à nous, qui est le panafricanisme. On a compris une chose, les blocs qui contrôlent le monde aujourd'hui, ce sont ceux qui sont capables d'unir dans une démarche, justement, de blocs civilisationnels. Les États-Unis en sont l'illustration, la Chine, dans une autre configuration, qui est une addition de diverses provinces historiques, en est une illustration. Et je le dis, nous, dans notre démarche, nous voulons cela sans aucun impérialisme. Les Russes ont une façon de voir le monde qui est la leur, qui n'est pas la nôtre, mais simplement, ce que je constate, c'est que quand l'oligarchie occidentale qui est responsable d'avoir mis la planète à feu et à sang depuis des siècles a du mal avec la démarche géopolitique de, de Vladimir Poutine… Je me dis qu'il faut prêter l'oreille sur ce qui se passe sans idéaliser, sans agiographier, sans dire que c'est un Messie ou un héros, un homme parfait, parce qu'il est loin de tout ça. J'ai beaucoup de reproches à lui faire. Mais Africains... vous dites
0: quand même dans votre vidéo que Poutine n'a pas de,
1: le sang de l'esclavage et de la colonisation sur les mains. Est-ce est que c'est une
0: raison pour le soutenir quand même dans non. toutes ces visées expansionnistes Non
1: mais bon, rassurez-moi, vous n'avez pas retenu que c'est deux centièmes de seconde. Euh, bah non, mais que j'ai exprimé euh, oh. selon vous. Selon vous, pas pour beaucoup de gens qui l'ont regardé, la vidéo était vue plus de. – Oui,
0: elle n'a pas encore censuré, on peut encore la trouver. D'ailleurs, j'invite tous les gens à la regarder pour se faire leur propre elle, opinion. – Elle, elle
1: n'a pas été censuré, je m'attaque aux dirigeants africains dedans, je m'attaque à l'oligarchie ouais. de l'Occident dedans, je m'attaque ouais, à l'OTAN dedans. Euh, je, je suis la personne, je pense, qui, sur la place publique, euh, balaye le plus devant sa porte. Il faut qu'on soit capable de le dire. Nous faisons partie de ceux qui disent qu'une une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc je suis le premier à balayer devant notre porte rapport au problème des dirigeants africains et de leur mal gouvernance et de leur corruption systématique. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que le problème, c'est toujours les autres. Je dis que si les autres viennent se servir, c'est parce que nos dirigeants sont déjà dans une démarche d'irresponsabilité et je n'ai pas le temps de me victimiser, de me plaindre sur quoi que ce soit. Simplement, je dis qu'il ne faut pas qu'on ferme les yeux. Aujourd'hui, le monde tel qu'il est constitué et le, le propos de du président Maduro du Venezuela aurait dû. Il n'a pas été trop diffusé, évidemment, euh, euh, oui, chez, sur France 24 ou sur. Euh, ouais, ça c'est mon équipe qui tweet, moi, je ne suis pas trop sur Twitter, plus sur Facebook, beaucoup plus sur Facebook et Instagram, mais. Euh, – Maduro qui n'a rien à voir a priori… – C'est vrai qu'il y a un nouveau réseau qui s'appelle Getter où il n'y a aucune censure, c'est le partenaire de notre émission, je vous le dis, euh, parenthèse, ouais, et je vous invite à… – Nous observerons cela, nous, nous, nous essayons de porter la voix de, de tous ceux qui se reconnaissent en, en, en notre propos et qui sont quand même très nombreux sur le continent africain dans la diaspora, et nous disons, par rapport à une démarche telle que celle du président vénézuélien, quand Maduro dit que ce que fait Poutine, il lutte, contre l'arrogance occidentale, contre l'impérialisme occidental et que tous ceux qui sont agressés par cet impérialisme occidental doivent se sentir concernés. Quand M. raminei le guide suprême de la République islamique d'Iran, pareil, tous ces gens-là sont, ne sont pas mes modèles ou mes pères, mais ils ne sont pas, pour moi, plus critiquables que l'oligarchie occidentale. Ce sont des gens qui s'opposent à une hégémonie d'une catégorie de l'humanité et qui estime que tous les peuples doivent vivre en conformité avec leur identité, avec les valeurs qu'ils prônent. Eh bien, moi, je me retrouve beaucoup plus dans cette démarche-là, je vous le dis clairement, que dans la démarche promue par Emmanuel Macron, euh, Mr Biden et tous les pilleurs en, en col blanc qui se font passer pour les humanistes alors qu'ils ont le son de trop de populations sur les mains.
0: – Bon, ça, c'est votre opinion en tout et, cas. – Et je l'affirme. – Est-ce que vous comprenez qu'Emma les pays d'Europe de l'Est, de l'Ukraine aux pays euh, baltes, en passant par la Pologne, est une peur bleue de la Russie et ne souhaite en aucun cas euh, retourner dans sa sphère d'influence, quitte à devenir, je vous cite, un vassal assumé des
1: États-Unis euh, – Vous avez fait un référendum pour ça Vous dites que tous ces pays… Vous, les, vous avez déjà mis le pied dans l'un de ces pays – Vous ne reconnaissez pas quand même que la Russie s'est mal
0: comportée avec les peuples de l'Est de l'Europe à l'époque de l'Union soviétique je, je et qu'ils auraient peut-être des raisons d'avoir peur
1: d'elle ?– Je vous pose une question en toute sincérité, est-ce que vous êtes vous déjà rendu dans ces contrées Est-ce qu'il y a un référendum officiel qui a été effectué pour nous dire que tous ces pays ont peur de la Russie Vous êtes certain de ça Dieu nous a donné une chance, c'est qu'il y a une diaspora africaine qui est présente partout dans le monde, même si j'aimerais qu'elle soit plus présente dans nos enfin, contrées. – On quand plus... même
0: le mouvement des, des réfugiés qui s'opèrent, euh, qui non, mais... et quittent l'Ukraine, c'est pour quitter la guerre, mais peut-être aussi parce que pour certains, bah, ils ont de plus en plus euh, peur peut-être que ce, non, mais... ce conflit euh, s'élargisse à d'autres pays voisins. – De
1: vous à moi, de vous à moi. Si vous êtes dans une guerre, vous êtes au milieu de deux personnes qui sont en train de s'agresser. – Parce ouais, que ça, ça, envie de partir. – Vous avez envie de partir, même si vous soutenez peut-être plus l'un que l'autre, si vous pensez que vous pouvez perdre votre famille, avoir des blessés, vous partirez. Il faut qu'on arrête de nous faire croire, ça aussi c'est la campagne médiatique, le matraquage médiatique de France 24, que les gens qui partent, ça veut dire qu'ils partent parce qu'ils sont contre les méchants, euh, contre le, les méchants russes en tant que tels. Il y a 40 millions d'Ukrainiens, il y en a beaucoup qui sont déplacés parce que Kiev aujourd'hui et toutes les villes autour sont objectivement la cible d'un conflit. Mais je vais vous donner une petite histoire qui va permettre quand même de comprendre les choses. Je vous parlais tout à l'heure du fait que pour comprendre une histoire, il faut comprendre l'introduction, le développement et la conclusion. J'ai bien imprimé le son. Le problème, c'est que les médias occidentaux nous présentent la conclusion comme le résumé de la rédaction. Mais le développement et l'introduction, c'est comme si vous avez au hasard, sur le seuil d'une maison, euh, le propriétaire d'une maison qui s'appelle par exemple Vladimir Poutine et toute sa famille, par exemple, par hasard, la Russie qui serait dans cette maison. Juste devant lui, on a son voisin Ukraine qui est là et qui est encouragé par euh, un certain nombre de, de riverains euh, à l'insulter et toute cette bande de riverains jette des cailloux, crache sur la maison, sur le seuil de Vladimir Poutine qui reste stoïque devant sa porte pendant des années qui dit arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Sinon, à un moment donné, vous allez dépasser les limites. Il continue à crier, il continue à cracher, il jette des projectiles. Pendant ce temps, Vladimir Poutine dit à sa famille Préparez, s'il vous plaît, des munitions, parce qu'il dépasse les limites, et à un moment donné, il faudra qu'on réagisse, sinon c'est l'humiliation totale. Au moment où il dépasse. L'humiliation. Oui, oui, mais quand vous agressez tout le temps quelqu'un, vous l'isolez, vous lui crachez dessus, vous le menacez, vous lui braquez des armes devant lui, il ne dit rien, il ne fait rien, il reste calme pendant un certain nombre de temps. Et au moment où maintenant le propriétaire qui est sur le seuil de sa maison décide de quitter le seuil de sa maison et de dire « Vous avez dépassé les limites, puisque c'est comme ça, il faut que vous puissiez répondre de vos actes », les caméras se braquent et on montre la réaction de celui qui a été agressé depuis des années comme étant soi-disant l'agresseur alors que c'est l'entité agressée. Faites preuve de dignité intellectuelle et politique, de virilité politique pour résumer les choses telles qu'elles sont et non pas avec une malhonnêteté chronique digne des médias occidentaux comme le disait Michel Colomb qui sont les médias mensonges par excellence, malheureusement. – Alors, je vais encore me faire l'avocat pour vous, sans doute du diable, mais on a l'impression
0: quand même, quelque part, que vous légitimez le comportement aussi souvent de la Russie d'aujourd'hui par donc ces humiliations qu'elle a ou qu'elle aurait pu subir dans les années 90, notamment après l'effondrement de l'URSS, euh, c'est en tout cas euh, ce que on peut penser, si on veut vous contredire. Plus généralement, cette façon d'aborder les choses, est-ce qu'elle pose pas quand même un problème de fond, en tout cas un peu à mon sens, la question est de savoir est-ce que les souffrances, les humiliations, les affronts du passé donnent des droits le présent.
1: On ne, on, on ne parle pas du passé. Euh, le, le fait que l'OTAN envoie des formateurs canadiens pour former les diverses armées notamment en Ukraine et dans d'autres endroits euh, qui entourent la Russie. Pas une Russie. posture victime. Non, non non, la posture victimaire, c'est les médias occidentaux et votre votre propos même si comme je vous le dis généralement, oui, vous je pose des questions mais je et moi je vous réponds, la posture victimaire, c'est vous présenter soi-disant l'Ukraine, en, en, en essayant de l'extraire du contexte de l'instrumentalisation de l'OTAN, de l'Union Européenne et de l'Occident, la présenter comme la pauvre victime qui n'aurait jamais rien fait, alors que l'Ukraine est instrumentalisée par des forces belligérantes qui n'ont qu'une seule obsession, assujettir, éteindre Vladimir Poutine, et la Russie. Je dis que la, les victimes, les pseudo-victimes, c'est ce que vous dites, la population trinque, moi je condamne la guerre quelle qu'elle soit, qu'on soit clair. Mais il faut qu'on parle de qui a commencé la guerre et de qui répond. Si vous me faites la guerre pendant X années que je ne dis rien et qu'à un moment donné je réagis, et qu'on filme uniquement comme moi je réagis pour me criminaliser en me faisant passer pour l'agresseur alors que je suis au départ l'agressé, celui qui est dans l'autodéfense devient l'agresseur dans la manipulation médiatique, mais pas dans la réalité des faits. Poutine est dans une démarche et dans une dynamique d'autodéfense et tous ceux qui lisent le monde en dehors des, lorgnes, des, des lunettes des médias occidentaux savent que ce que nous disons est une réalité. C'est pour ça qu'en Afrique, notre opinion aujourd'hui est majoritairement relayée, que dans la diaspora, dans les Caraïbes, c'est majoritairement relayé et j'irai plus loin aussi. Vous allez en Amérique du Sud, vous allez euh, euh, au Moyen-Orient, beaucoup de personnes parmi le peuple savent que Poutine n'a fait que réagir mais n'est pas l'agresseur primordial. C'est très important de le dire. Ce qui ne signifie pas que je suis heureux de voir une ville assiégée, ce qui ne signifie pas, de la même façon qu'en Syrie, on nous a présenté Bachar Al-Assad comme l'ultime diable, l'ultime démon, euh, on n'explique ne, pas les mécanismes géostratégiques qui ont entraîné la situation dans laquelle il est aujourd'hui, dans laquelle il était, de la même façon que pour Kadhafi, on nous a présenté Kadhafi comme l'ultime diable, sans expliquer les différentes démarches de déstabilisation dans lesquelles il a été malheureusement entraîné, je le dis et je le répète, une histoire ne se résume pas à sa conclusion, c'est une introduction c'est un développement et c'est une conclusion. Si vous racontez une partie de l'histoire, vous aurez sur votre chemin ceux qui connaissent et qui ont étudié un peu plus l'histoire que vous sur un certain nombre de points. Quand je dis vous, je parle du vous global par rapport malheureusement aux entités fragilisées qui se laissent manipuler par les médias Alors, il y, des y a une, y a une
0: conclusion. Il y a peut-être un développement aussi. Je l'ai dit, dit non, je l'ai dit. Euh, est-ce que l'attitude pas expansionniste de la Russie qui a commencé en Géorgie, c'était il y a à peu près 15 ans euh, et puis elle a continué avec la Crimée et l'Ukraine, est-ce que cet
1: expansionnisme russe il est légitime pour vous, mais qui, qui, est qui en toute humilité, mais ça c'est l'histoire. Oui, non, l'histoire, c'est l'expansionnisme occidental, qui, sous couvert de la vertu de la prétendue démocratie, qui n'est en réalité qu'une appellation du mode de vie de la gestion de la vie en cité perçue par l'élite occidentale. C'est ça la démocratie aujourd'hui, parce que chacun a sa perception, sa façon de gérer la, la, la comment dirais-je, la, la démarche de, de comment dirais-je, d'occuper. Euh, les, les affaires de l'État et les affaires de la cité. Mais dès que vous n'êtes pas en conformité avec la méthodologie promue par l'oligarchie euh, néolibérale occidentale, vous devenez clairement des personnes qui sont en dehors de l'histoire selon leur propre paradigme. L'expansionnisme, c'est quand vous avez un bloc qui est en face de vous et pour l'éliminer, vous utilisez le diviser pour régner en faisant monter les, in les, les mécontentements à l'intérieur de la contrée de votre ennemi. C'est ce qu'ils ont fait encore récemment sous George Soros avec les révolutions de couleur, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit dans le monde arabe. C'est toujours la même chose. Susciter des mécontentements à l'intérieur pour disloquer justement à la surface votre ennemi extérieur. C'est une malhonnêteté chronique. L'expansionnisme, c'est ce que... L'Occident, les États-Unis, et j'insiste profondément dessus, leurs vassaux de l'Union européenne, ont fait vis-à-vis -vis du bloc de l'Est. Ayez le courage de dire les choses dans leur intégralité. Et ne dites pas que quand quelqu'un essaye de vouloir reconstituer ce que vous avez découpé et brisé, même s'il le fait d'une façon qui peut être critiquée, je l'entends parfaitement. Encore une fois, vous me posez beaucoup de questions sur la Russie. Poutine n'est ni mon père, ni mon messie. Simplement, je n'aime pas la malhonnêteté politique, ni la malhonnêteté intellectuelle. C'est tout ce que je dis. Il essaye de récupérer des espaces qui ont été euh, phagocytés, qui ont été divisés pour arranger l'élite non-libérale occidentale. Et comme l'Occident a la force des médias, et ils ont face à eux une partie, heureusement pas tous, mais une partie de la population qui est profondément abrutie par ces médias, qui est contrôlée par la politique de, de l'hypocrite émotion, d'accord Où on s'indigne, euh, parce que France 24 ou Hanouna ou d'autres nous montrent les images, de gens qui meurent, mais on ne s'indignait pas quand il y avait des populations qui étaient bombardées dans les différentes parties du monde, en Irak, au Moyen-Orient, etc. quand ça n'allait pas dans le sens des intérêts euh, des Occidentaux. On a une indignation sélective, et c'est cette indignation sélective qui donne la nausée à ceux qui connaissent l'histoire un peu plus en globalité que ce que l'on veut réduire dans les médias hypocrites que je viens de citer.
0: – Donc pour vous résumer, Kémy Séba, c'est les États-Unis cachés derrière l'OTAN et sans doute l'Union Européenne qui sont responsables de ce conflit
1: qu'on observe, qu observe à Mais c'est évident, et d'ailleurs si les médias occidentaux étaient honnêtes, vous savez, quand vous voulez critiquer... J'ai entendu tous les discours entiers de tous les chefs d'État, de tous les dirigeants qui critiquent euh, le, le, la démarche de Poutine. Poutine a donné une réponse où il a fait un résumé historique. Je n'ai pas vu plus de 10 secondes de son discours qui était d'ailleurs masqué par une voix off. Pourquoi vous, on ne veut pas, on a censuré les chaînes c'est quand même assez extraordinaire. Ah, C'était peut-être la traduction. Oui, vu, vu ce qu'il disait, je ne pense pas. Mais euh, on a censuré les médias de Poutine ici, jusqu'à jusqu preuve du contraire, initialement, France ah, ben, on 24...
0: On a fermé RT France, qui était donc tout, la chaîne d'information. Tout, tout à fait, sinon, on, De l'autre côté,
1: il n'avait pas fermé France 24, etc. À ce moment-là... Beaucoup de gens s'en sont indignés, d'ailleurs. Pourquoi Vous ne voulez pas le ça laisser Vous avez choqué, ça C'est pas oh, plus rien de me choque vis-à-vis -vis de, de cette élite occidentale et cette élite française, si on veut parler plus précisément. Mais... Ça ne vous pose pas de problème que quand il y a un, un, comment un problème politique entre deux camps, on ne laisse pas le, euh, parler ou s'exprimer l'autre partie. On ne veut influencer la population que dans une perception du monde. Ça ne vous pose pas de problème, cette unipolarisation, cette monopolarisation du monde Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui me paraît problématique au mieux et malhonnête. – au pire, c'est qui sans doute. C'est vrai que le vous avez sur
0: un point un petit peu euh, dans votre sens, parce qu'on n'en on, on parle pas beaucoup et on oublie de le rappeler l'Ukraine et son président Vladimir Zelensky, qui est donc euh, aujourd'hui euh, perçu comme un héros, en tout cas pour l'Occident. Pour l'Occident, attendez. J pas pour moi. tous les Occidentaux. ouais, Enfin une bonne partie en tout euh, cas. Vous êtes sûr? En tout cas. – Si l'on en croit, les médias que vous avez dénoncés tout à l'heure. – Je pensais que vous le croyez euh, moins que ça, mais c'est bon, vous qui dites. – En tout ça. cas, non, non, mais là, je vais aller dans votre sens sur un point. Euh, c'est vrai qu'il avait préalablement violé le droit international en annonçant explicitement que l'Ukraine ne respecterait pas les accords de Minsk. C'était en 2014 et 2015. Euh, vous pensez qu'il a une part de responsabilité importante là-dessus
1: – mais Zelensky est une, objectivement une marionnette au mieux, un outil consentant au pire de l'élite néolibérale, l'ancien humoriste devenu catapulté très rapidement par les mécanismes et les magies de l'histoire, euh, au rang de président d'un pays qui a une très grande histoire et qui est aujourd'hui, depuis, depuis un certain nombre de temps, la passoire euh, des désirs de l'oligarchie américaine et de l'oligarchie occidentale de manière générale. Zelensky est un outil, un agent d'influence, de l'impérialisme occidental dans cette sous-région et il a fait partie, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, de, des personnes qui crachent devant le propriétaire au seuil de sa maison, il a fait partie de ceux qui ont contribué à faire monter ces tensions. Et la réaction quand vous menacez un tigre ou vous menacez un ours, l'ours ne dit rien pendant x, x, x temps, au moment où il réagit, il ne faut pas que vous commenciez à crier en disant euh, « l'ours c'est quelqu'un de violent », vous l'avez provoqué.
0: – Mais pardon, le fait que les États-Unis aient poussé l'extension de l'OTAN, euh, vous l'avez appelé jusqu'à l'est de l'Europe, presque aux frontières hein, de la Russie, ça c'est en effet un, indiscutable. Est-ce que ça a justifié quand même Kémy qu Seba d'entrer en guerre
1: ?– Mais Moi ce qui me pose problème dans votre phraseologie, c'est que vous faites mine, je pense, parce que c'est très intelligent, de ne pas comprendre que euh, on ne peut pas utiliser la, la phrase « entrer en guerre quand la guerre est commencée déjà de l'autre côté. Quand, vous, vous, quand vous êtes dans une démarche d'étendre l'OTAN et d'étendre l'influence de l'OTAN, d'étendre l'influence belligérante et donc menaçante de l'oligarchie d'Occident, autour pour encercler une nation qui vous pose problème, la guerre elle est, elle est polymorphe. La guerre n'est pas simplement euh, les chars, les fusils et tout ce qui s'ensuit. La guerre, c'est une guerre économique, la guerre, c'est une guerre L'OTAN, c'est une
0: véritable menace pour la Russie, selon vous
1: Vraiment ?– En toute sincérité. Vous pensez que l'OTAN, le comportement qu'ils ont vis-à-vis -vis de la Russie, ce n'était pas une menace des plus graves vis-à-vis -vis de l'équilibre, de la paix dans le monde Faisons preuve, s'il vous plaît, d'un minimum de dignité. – moi ne pensez pas que
0: c'est un prétexte par Vladimir Poutine pour entrer en conflit
1: avec l'Ukraine le... ?– Le prétexte, c'est l'oligarchie occidentale qui a poussé eh, la provocation au-delà des limites du, de, de toute rationalité, d'accord Et qui, lorsque Poutine a réagi maintenant… Capturer cette séquence de la réaction pour présenter Poutine comme l'agresseur, pour justement établir leurs sanctions, que c'est lâche, parce que c'est ce qu'ils sont drapés dans leurs costumes et leurs chemises blanches, ce que ces lâches ont, ont préparé depuis un certain nombre d'années, tout ce qui se passe là, l'élite occidentale qui n'a pas le courage d'affronter l'armée russe sur le terrain, tout ce qui se passe là, les sanctions économiques, la volonté d'asphyxie économique qui ne va pas. Euh, une mire euh, en priorité à Poutine. Oui, – il y a eu des
0: propos ça, et, et absolument, alors là vraiment… – Il y a des euh, gens qui parlent de incroyable. mort. – Incroyable, non mais il y a même eu des propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, je ne sais pas si vous avez oui, suivi. – Bien sûr. – C'était absolument irresponsable, ça, euh, vraiment. Et il les a d'ailleurs, il a rétropédalé oui, oui, dans… – Oui, mais d'autres ne les ont pas, pas
1: rétropédalés, j'entends des gens qui disent il faut que le, le Poutine en question meure et tout ce qui… Enfin, j'entends des propos délirants en France, on parle d'une volonté d'asphyxier la, la population russe, mais je vous pose une question. Vous pensez que l'asphyxie économique russe pour que le rouble, qui n'est pas la monnaie la plus puissante du monde, s'effondre et que la population russe soit encore plus assiégée économiquement, vous pensez que ça, ce pas une guerre violente Ça, ça ne vous pose pas de problème Vous pensez que, ce que la guerre, c'est uniquement les chars euh, qui bombardent des, des, des immeubles, etc. Et tout que... La guerre, elle est multiple et variée. J'ai été dans des pays dans le monde où la guerre économique tue des gens. Aller au, au, au Cuba que nous connaissons très bien, aller au Venezuela que nous connaissons très bien, aller en Iran que nous connaissons très bien, dans toutes ces contrées-là, je peux vous dire, la violence de la guerre économique. Ah, ce ne sont pas forcément tous des modèles de démocratie. Mais, mais qui vous a dit que la démocratie que vous vendez est, une, est, est un modèle de société qui plaît aux gens Moi, je vis dans une région d'Afrique de l'Ouest où... Mais que vous dénoncez d'ailleurs. Non, 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 non. En tout cas, je dénonce... Je ne pas
0: attendre avec le non, non. président
1: du Bénin. Je, ah, je dénonce la corruption. Ah oui, d'accord. Première bon, chose. Bon, je, je veux dire... Je, je, je dénonce... Oui, je, juste que je, je, dé, je dénonce... Euh, la persécution, d'accord, le népotisme, la persécution d'une élite vis-à-vis -vis du prolétariat euh, africain de manière générale. Non, non, élu, elle a
0: peut-être été élue démocratiquement aussi. on va y revenir. Excusez-moi,
1: si vous voulez vraiment ouais. qu'on creuse dans l'histoire du Bénin, bon. vous allez voir qu'il y, y a la démocratie que vous vendez tant. Elle n'a absolument aucune consistance euh, dans le mandat euh, actuel du président. On, on va
0: en parler après. On va occuper aucun sujet. Juste, on vient encore. Pardon, l'Ukraine. Je, je vois que vous êtes très attaché aux... à l'Ukraine. Non, non, mais actualité oblige. Bah, écoutez, c'est un peu quand même. On parle de, de potentiel euh, troisième guerre mondiale euh, qui pourrait planer, dissuasion nucléaire. Donc, je pense que ça mérite quand même. Pour... La guerre mondiale on... elle
1: commence troisième. Elle a commencé il y a longtemps déjà. Mais on aura l'occasion d'en enfin,
0: la, la menace nucléaire, on ne l'entendait pas, euh,
1: excusez-moi. – Oui, hein. oui, elle, est, elle était sous-jacente, Vous pensez qu'elle est, est réelle, cette menace, ou pas ?– Moi, je pense que tout est réel, et que quand vous poussez des gens à bout… – Jean-Yves Le Drian a dit que le
0: pire était peut-être à venir.
1: – Oui, bon, Le Drian, c'est pas quelqu'un que j'ai tendance à prendre en considération ce qui concerne ces informations. Il a une affaire mafieuse, d'ailleurs, actuellement au Mali, dont il faudra peut-être qu'on ait l'occasion de parler, c'est… Quand je parle de politique, j'essaie d'éviter de trop citer des mafieux. Et je, Jean-Yves Le Drillon, non, non, on ça, est l'un des plus grands. Euh, et alors, et, alors, et, ça, et ça ce, ce sont ce mes mots. Ce, ce sont, ce sont, des des mots sont pas qui les mots qui
0: n'engagent que. Bien sûr, je ne, vais parole, pas, je ne veux pas vous
1: entraîner au tribunal. Non, non, mais. J'ai suffisamment d'expérience sur ce terrain. C'est un mafieux politique et mes amis qui bon. sont au gouvernement malien le savent très bien de quoi je parle. Ce sont des propos, encore une fois, qui n'engagent que vous, Kémi Seba.
0: pour résumer, donc, encore une fois, les États-Unis, selon vous, donc, auraient cherché la guerre en voulant étendre l'OTAN à l'Ukraine. qu'est-ce que vous répondez? Là aussi, vous allez sans doute vous énervez un petit peu mais bon c'est pas grave pas, non non mais c'est je m'énerve cas... absolument pas je euh, ris la
1: bêtise de certains mais voilà. je
0: qui vous disent que cette théorie c'est une théorie complotiste c'est un mot qui revient de manière récurrente euh, quand on veut disqualifier quelqu'un tout à fait
1: quand on n'a pas les capacités intellectuelles de, de comment dirais-je contrecarrer quelqu'un sur le terrain des arguments et eh bien on sort auparavant il y avait la carte de l'antisémitisme maintenant il y a la carte du complotisme ce sont des, des, des cartes magiques qui permettent d'éviter le débat je ne rentre pas dans ça le complot ne vient pas toujours de ceux que l'on croit
0: ce qu'on entend parfois que cela permettrait à Joe Biden de laver l'affront et même l'humiliation historique qu'il a connu en Afghanistan, et que cela permettrait évidemment à Emmanuel Macron de sortir de la séquence Covid-19 et de s'offrir une stature présidentielle. Ça vous paraît être un complot à la veille de l'élection des 10 et 24 en, en, avril en, en toute humilité,
1: vous a, vous a, ça vous paraît un complot Ce que vous venez de dire là, ça vous paraît Parce une... que je pose la bah, question. Bah, parce oui, que moi, je, je donne je, pas je, mon avis dans mais, cette émission. Mais je peux vous répondre par une question Allez. en vous disant que ça... c'est une, une option envisageable. Ça, ça, ça a quand même tendance à ressembler à une situation que nous observons avec très grande précision. Aujourd'hui, ce que vous venez de dire, euh, les États-Unis n'ont jamais été autant humiliés, autant ridicules, n'ont jamais été autant présenté pour ce qu'ils sont. Je parle de l'oligarchie, l'Occident et non pas le bas peuple. Et de la présidence euh, de Biden, c'est ça? Euh, évidemment, aussi de la présidence de Biden. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui était euh, sur les genoux, a là une occasion de sortir et faire oublier. On ne parle plus du Covid. J'ai l'impression que je vis dans un pays où le Covid n'a jamais existé. Disparu, ça très bien. Vrai. Bon, ça me permet depuis, de. Euh, le début
0: de cette euh, intervention ces jours de, en Ukraine, le de, oui, Covid.
1: C'est très bien. C'est au moins euh, Poutine a cet avantage. C'est le médicament le plus efficace dans la lutte anti-Covid. Et je pense qu'il faut qu'on soit, euh, euh, comment dirais-je, dans une démarche de gratitude vis-à-vis -vis de ce dernier.
0: Euh, plus largement, je voudrais, euh, Kémy Seba, aborder avec vous un point sur lequel on revient peu, mais qui a attiré mon attention, et donc j'espère attirer la vôtre ici. Euh, C'est le fait que l'Ukraine était également au cœur de la politique américaine à l'époque de Donald Trump, puisqu'on se souvient que ce dernier avait demandé au président russe de diligenter une enquête visant le fils, précisément, de Joe Biden, notamment en lien avec des activités illicites et des relations avec des groupes néo-nazis. – Quel est votre avis là-dessus C'est une pure coïncidence ou est-ce qu'il faut peut-être y voir autre chose
1: ?– Il n'y a, a jamais de coïncidence en politique, il n'y a juste qu'une addition de faits qui lorsqu'ils sont tous corrélés, nous permettent de comprendre la pièce dans son ensemble et la carte dans son ensemble. Et évidemment que Biden a tout intérêt à faire taire un certain nombre de questionnements et d'enquêtes qui commencent à devenir gênants et qui sont dans les mains de ses adversaires politiques. De même, Ça me fait un peu penser à tous les dossiers que Muammar al-Qadhafi paie à son âme avait sur l'oligarchie française l'empressement que Sarkozy avait pour faire taire ce dernier tout comme Hillary Clinton et Barack Obama euh, fait quand même réfléchir quand on voit la parabole vis-à-vis -vis de cette situation avec Poutine évidemment que un Barack un Obama ans,
0: vous êtes critique de son action
1: mais parce qu'il est noir je ne devrais pas être critique non je sais pas je pose la question excusez-moi moi j'étais un grand fan de Cosby Show quand j'étais jeune et donc je suis content de voir Barack et Michelle Obama euh, des Afro-descendants – Dans la Maison-Blanche, mais le sketch s'arrête là. Euh, la vie politique, ne, la couleur de peau n'est pas une opinion politique. Barack Obama à la tête des États-Unis, même si pour moi, ceux qui sont à la tête, c'est ceux qui contrôlent le fauteuil de la Maison-Blanche et non pas celui qui s'assied dessus, qui, comme c'est dit de manière générale, est un locataire, non, est mais pas le propriétaire, le... mais ce sont les, les, les tenants de la finance internationale qui ont évidemment… Euh, un, un, un certain nombre de d'influences multiples et variées sur la politique de la maison blanche on sait très bien que c'est par des lobbies additionnés multiples et variés eux aussi que euh, l'élection présidentielle aux États-Unis comme dans la plupart des nations occidentales se font vous me parlez de démocratie il n'y a pas de démocratie en occident ceux qui sont soumis à l'agenda de l'oligarchie néolibérale passent et si vous ne rentrez pas dans ce paradigme là vous trépassez ou alors vous pouvez jouer les nationalistes, mais toujours en étant dans une démarche de vous conformer – Vous pensez que réalité, cette élection de Biden, elle a été truquée ?– De vous conformer à l'intérêt de l'élite occidentale. Pour dire élection truquée, il faudrait que vous me trouviez une élection qui ne l'est 100% pas euh, en Occident. Je n'ai pas de certitude sur ça, donc je ne rentrerai pas dans plus de détails. Mais pour moi, c'est un détail de l'histoire que de dire que l'élection de Biden aurait été truquée ou autre. Ce qui est sûr, c'est que Trump est rentré dans une sorte d'isolationnisme qui dérangeait les tenants de la politique historique expansionniste des États-Unis… Euh, – Sous
0: sa présidence, il n'y a pas eu de guerre, il hein. faut quand même le relever ça. Euh, il, il a fait un tweet, enfin pas un tweet, puisqu'il n'est plus sur Twitter, mais il, il a dit euh, récemment qu'en effet, euh, sous tous les autres présidents, il y avait eu des guerres, et c'est vrai qu'il faut lui reconnaître ça. Lorsqu'il a été président, pendant la durée de son mandat, il n'y a pas eu
1: de guerre. Bon, C'est n'est pas pour autant que je… – Qu'il soit déclenché. – C'est pas pour autant oui, qu'il soit déclenché, je ne pas dire qu'il n'était pas dans un processus de... très menaçant vis-à-vis -vis de certaines entités, j'ai en souvenir euh, l'attitude… Bah, – C'était des... peut-être l'équilibre aussi. – L'attitude qu'il avait vis-à-vis -vis de la République islamique d'Iran euh, ce n'est pas l'attitude la, de quelqu'un qui est un prix Nobel de la paix. Donc soyons sérieux, même si Barack Obama, prix Nobel de la paix, a plus de sang sur les mains que lui, objectivement, en ce qui concerne la réalité politique internationale. Ah ouais, donc là, donc si, -le. Ça y va. Bon, là encore,
0: <rire> des propos qui n'engagent que vous. Mais,
1: euh, et et tous ceux qui aussi. Et les autres,
0: d'ailleurs. Euh, Kimi Seba, euh, on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis. J'aimerais encore une fois revenir. Alors là, ça nous touche plus euh, de près, puisque c'est évidemment de la France et de l'Union européenne. Quelle est, encore une fois, est-ce que vous pouvez bien me préciser, selon vous, la responsabilité, non pas de l'OTAN, des États-Unis, mais de l'Union européenne dans cette crise mais
1: Déjà, on doit comprendre une chose, l'Union européenne... L'Ukraine
0: qui demande d'ailleurs à intégrer l'Union européenne.
1: Ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne aime bien la soutenir... La à distance quand ça chauffe, lui souffle dans l'oreille pour être dans une démarche provocatrice, mais quand ça chauffe, l'Union Européenne est présente derrière le smartphone, mais pas suffisamment… Enfin, – Ils l'ont applaudi au Parlement. – Il l'a applaudi je... par visioconférence, Il n'était ouais. pas présent sur le terrain quand ça chauffe, parce qu'on sait comment ça se passe avec nos dirigeants qui aiment lancer des flashballs sur leur population, mais qui ne sont pas très courageuses pour être sur le terrain quand il le faut. Mais bref, fermons la parenthèse. L'Union Européenne, dans sa constitution, sa structuration aujourd'hui, n'a strictement rien de souveraine. C'est un vassal, c'est un satellite des États-Unis. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne pourra aller nulle part. Mais donc, l'Union européenne, en tant que satellite des États-Unis, n'a joué de son influence vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Ukraine et dans la sous-région qu'à partir des recommandations de l'oligarchie américaine. Et, et D'ailleurs, j'ai beaucoup souri au discours de Macron récent qui nous parle maintenant de, oui, il est temps que l'Union européenne devienne souveraine, il ne le fait pas parce que, c'est un amoureux d'une quelconque souveraineté. C'est le, le, le politique à la logique la plus apatride qui existe à mon sens Emmanuel Macron. Mais il est très conscient des critiques qui sont apposées vis-à-vis -vis de l'Union Européenne qui est objectivement, politiquement, un satellite géostratégique des États-Unis. Et ça, tout le monde le sait, du bas peuple jusqu'aux personnes les plus concernées. Alors finalement
0: quand même, ce, cette guerre, ce conflit euh, pose, cette crise pose de nouveau quand même une question fondamentale qui est celle de la définition de la nation et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça vous le... Nous euh, sommes tout à fait d'accord euh, dessus. Mais c'est un point qui est quand même
1: euh, le point fondamental d'ailleurs. Mm -hmm. Moi je pense que la nation part déjà de la volonté d'une population de décider de sa propre destinée de sa propre histoire, de son propre paradigme, de son propre chemin. Mais quand c'est toujours une force... Poutine,
0: – et possible, pardon de vous interrompre, précisément, se revendique, je le cite, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de cette fameuse liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-ce qu'il n'est pas quand même un peu hypocrite, dans la mesure où on peut douter qu'après une telle intervention militaire, ces fameux peuples, euh, ils peuvent difficilement décider librement quand même, Kémy Seba. – Vous
1: savez, si vous rentrez... – Si vous avez un pistolet sur oui, la table, Oui, c'est sûr. Si, euh... vous, si vous faites l'erreur de rentrer dans ma maison, ouais. que vous occupez le salon, que vous occupez une chambre, une autre chambre, une autre chambre, et qu'un jour ou un autre, je décide de tout faire pour vous chasser et de réoccuper chambre par chambre, vous allez dire que c'est moi le colon ou c'est vous le colon Faites preuve d'un peu de dignité et de sincérité. Et quand je dis faites, je ne parle pas de vous uniquement, mmh. mais de tous ceux qui sont derrière leur écran et qui ne sont pas dans cette démarche d'honnêteté. Vous pensez que l'Occident joue un double jeu – Mais l'Occident, par essence, comme le dirait René Guenon, aussi bien dans sa démarche métaphysique que dans la logique physique, est dans un double jeu constant. Et c'est cet impérialisme de la vertu que nous constatons, faire le mal en se drapant des manteaux du bien et présenter ceux qui essayent de faire, peut-être parfois maladroitement, comme Poutine, le bien, mais qui le font sans embâge et qui donnent les armes pour être critiqués, diabolisés par la suite vis-à-vis -vis de l'opinion entre guillemets internationales, sachant que l'opinion internationale se résume à l'addition de quelques groupes médiatiques occidentaux.
0: Alors tout à l'heure, Kémy Séba, vous me disiez à juste titre, en effet, que euh, je ne savais pas de manière certaine quelle était l'opinion de ces peuples, euh, justement, à disposer euh, ou non euh, d'eux-mêmes. Est-ce que pour régler cette crise, par exemple, puisqu'on est quand même à espérer qu'elle ne dégénère pas plus, est-ce qu'il faudrait peut-être pas organiser un référendum dans les républiques séparatistes
1: moi, moi, je pense qu'il faudrait le faire. Que le est référendum est le meilleur moyen de savoir exactement ce qui se dit au-delà des canaux médiatiques, quels qu'ils soient. Et je pense que c'est très important. Et un référendum en essayant de tout faire pour que, euh, évidemment, fraude il n'y ait pas, parce que certaines entités et certaines élites sont devenues les championnes du monde, pour frauder, pour que ça aille dans leurs intérêts. Même si on ne peut pas résumer cette réalité uniquement à l'Occident, euh, Poutine n'est pas non plus... Euh, parfait et inattaquable sur ce terrain-là, soyons équilibrés dans nos remarques.
0: Est-ce qu'on peut dire, selon vous, Seba, aujourd'hui, que l'Ukraine, dans son périmètre initial, euh, qui comprenait donc ces deux républiques, est une nation Est-ce qu'on ne peut pas dire que cela correspond à la définition qu'a donnée justement, vous disiez, euh, non, dans son célèbre discours de la Sorbonne, euh, c'est difficile hein, de, de, de pouvoir parler de nation quand on a
1: cette situation Moi, euh... je suis un passionné d'histoire et je sais qu'au 9e siècle, la, la, la Russie qui est Vienne si on veut l'appeler dans une phraseologie française, mais qui était la juxtaposition donc, de l'Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie, c'est une entité nationale, politique, historique. Euh, ces trois entités sont liées par l'histoire. Ce n'est pas l'Union Européenne ou les États-Unis qui peuvent résumer la réalité historique de ces nations-là.
0: Vladimir Poutine, il dit que l'Ukraine n'est euh, pas véritablement une nation, mais simplement une création de la Russie, notamment sous Lénine. Mais
1: il est mieux placé que vous et moi pour savoir ce qu'il en est par rapport à cette réalité-là. Mais je dis qu'à la base, la Russie qui c'est une réalité historique, c'est le 9e siècle. Et quand on veut commencer par le commencement, il est important de se rappeler des réalités du départ. Voilà.
0: Donc pour vous, que les choses soient bien claires, si je vous comprends bien, Seba, euh, l'Ukraine fait bien partie de la Russie, elle doit revenir dans son géant, c'est ça
1: Ce n'est pas à moi qu'Emisseba. Non, mais... non ça, je vous réponds. Parce que, mais, non, vous avez le droit d'avoir une opinion. Non, non. Mais je mais ouais. je, je, je ouais. pense que je suis celui ouais. qui fait preuve le plus qu'il a son opinion. Ouais. Je vous dis simplement que c'est au peuple concerné d'être interrogé, non pas 1 sur 1 sur 40 millions ou 10 sur 40 millions, mais c'est la population qui doit être interrogée dans sa profondeur pour savoir de qui elle se sent le plus proche.
0: Oui, – Excusez-moi, avec cette optique, jusqu'où on doit aller Est-ce que on doit encore aller à la reconquête de, je sais pas, d'autres territoires par la Russie historique Par exemple, Poutine, il pourrait aller jusqu'à reconquérir la moitié de l'Allemagne, par exemple. Si on va
1: jusqu'au bout de non, ce la page. L'Allemagne était la Russie historique Soyons sérieux un peu dans l'analyse, s'il vous plaît. Ne confondons pas l'influence soviétique vis-à-vis -vis, bah, vis -vis de La Russie, a
0: tous les territoires de l'ex-URSS, c'est ça
1: Ce n'est pas ce que nous non, disons aujourd'hui. Je vous le dis, une addition de différents blocs quand on parle de la multipolarité géopolitique, on parle de la nécessité pour chaque peuple de s'organiser en fonction de son bloc civilisationnel. L'Allemagne euh, de l'Est, l'ancienne la, RDA, euh, contrairement à la RFA qui était l'Allemagne la, de l'Ouest en tant que telle, n'est pas une population euh, qu'on le dise clairement russe, ou, influent, ou historiquement russe, ce n'est pas vrai, ça serait mentir que de dire cela. Par contre, il y a un bloc civilisationnel qui existe, qui est réel, D'accord Certains théorisent notamment cela à travers le racisme. Ce n'est pas à moi d'en parler. Je ne suis pas le par-parole de ce courant. C'est leur réalité. Mais je dis que, de la même façon que nous, dans la dimension du panafricanisme, nous estimons que nous devons être dans cette unité des diverses formes d'Africanité pour constituer un bloc pour nous faire entendre et respecter dans ce concert des nations. De la même façon qu'en euh, Amérique du Sud, euh, l'idéologie promue par Simon Bolivar est aujourd'hui portée par Maduro, hier portée par euh, euh, monsieur euh, l'ancien président Hugo Chavez, paix à son âme, et dans d'autres contrées du monde, chacun comprend que si vous ne fonctionnez pas comme un bloc, vous ne pourrez pas vous faire entendre. Il y a une entité qui accepte d'agir comme un bloc, les États-Unis, les États-Unis d'Amérique, c'est des, des États qui s'unissent pour constituer un bloc, et leurs et leur toutous que sont euh, l'Union Européenne, évidemment, parce que c'est leurs clébard, leurs animaux de compagnie, disons les choses telles qu'elles sont, je parle des dirigeants pas du bas peuple, très important, et ces derniers acceptent de vivre comme des blocs, mais refusent que les autres puissent le faire. Poutine est dans cette démarche de se dire qu'il faut fonctionner tel un bloc, et. Euh, Transcender ce qui a été fracturé par des forces exogènes qui voulaient déstabiliser son histoire et déstabiliser ses peuples. Je pense, et je terminerai par là, et pour finir, parce que je ne suis pas là pour parler. Non, non, mais on a un entretien très long, on a encore une heure d'entretien. C'est un de rendez-vous, même si je vous aime bien. Non, non, mais on a encore une heure. Mais en gros, et je terminerai par là, c'est au peuple. – Nous, nous connaissons bien cette région parce que comme j'ai été invité, je suis invité pour faire des conférences avec notre ONG à différents endroits dans le monde, cette région, nous la connaissons très bien, nous y retournerons d'ailleurs prochainement. Je peux vous dire que les populations sont beaucoup plus nuancées que ce que vous voulez faire penser sur le, la prétendue négative influence russe. Il y a des gens qui sont conscients de leur histoire, beaucoup plus que le, 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 la manipulation médiatique que ce que les les médias occidentaux essayent de faire croire pour le reste du monde.
0: – Mais justement, ça va nous amener à une transition tout à fait naturelle pour parler d'autres sujets, mais encore une fois, j'aimerais savoir, quand Vladimir Poutine parle de dirigeants ukrainiens comme des nazis – Est-ce que ça c'est anecdotique ?– Je, sais,
1: je même, sais pourquoi il le fait, c'est parce qu'il y a des milices justement euh, nazies qui ont été instrumentalisées, ou, ou instrumentalisées ça voudrait dire qu'elles ne seraient pas forcément conscientes, mais qui, qui ont été outillées et utilisées par l'oligarchie américaine pour euh, prendre le pouvoir euh, à certains endroits euh, de l'appareil étatique ukrainien. C'est une réalité, et c'est la preuve que euh, différents courants qui sont censés être contraires savent se retrouver face à un ennemi commun qui est aujourd'hui euh, le pouvoir russe qui est un pouvoir qui tient, comme le pouvoir chinois est un pouvoir qui tient, comme euh, dans d'autres cadres et à moindre échelle, le pouvoir iranien est un pouvoir qui tient et qui les dérange, il y a des choses qui dérangent profondément l'oligarchie américaine et ils savent euh, fermer les yeux sur euh, des anciens ennemis qui deviennent des nouveaux alliés euh, quand ça leur permet d'asseoir leur hégémonie. Et quand Poutine utilise cette phraseologie, il sait exactement ce qu'il fait, même si moi, cette, cette qualification euh, nazi par-ci, par-là, etc., commence aussi à être fatigante. Euh, J'aime affronter les gens sur le terrain de leurs idées, mais il y a des milices néo nazis qui ont été instrumentalisées par job l'administration américaine, reconnaissons-le, et les vrais le savent. – Il a été Vladimir Poutine jusqu'à dire, euh, je cite, que l'Ukraine
0: était une colonie des États-Unis qui dirigerait toutes les instances, y compris celles visant à lutter contre la corruption. Et ça c'est vrai, que ce sujet de la corruption en Ukraine, on n'en parle plus
1: beaucoup. – Oui, on n'en parle plus beaucoup et c'est une colonie américaine, c'est une colonie occidentale mais plus précisément américaine puisque les États-Unis sont la capitale de l'Occident aujourd'hui dans le monde, qu'on le veuille ou pas. Et je vous dis encore une fois, c'est un discours qui est rare peut-être pour vous en France, nous qui vivons en Afrique et qui voyageons partout dans le monde, en dehors souvent de l'Occident, je peux vous concéder que c'est un, une réflexion qui est partagée par tout, la, les trois quarts, euh, en tout cas une grande partie des populations dans ce monde, tout le monde sait euh, ce que l'Occident est en train de faire aujourd'hui dans cette région, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs ailleurs, objectivement. Voilà.
0: Alors justement, plus largement, Kémy Seba, finalement, euh, vous en parliez, euh, qu'est-ce que dit ce conflit de l'opposition séculaire entre l'Orient et l'Occident et plus largement de la civilisation occidentale, euh, que vous pourfondez donc hein, dans tous vos différents livres et, et prises de parole. Euh, on a vu que Poutine a tenu donc des propos très durs contre l'Occident ces dernières semaines. Euh, la Chine qui est donc alliée à la Russie est aussi dans le même état d'esprit. Le président chinois a notamment prononcé des discours où il dénonce, je cite, la laideur de l'Occident. Euh, finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à la formation d'un nouvel axe Chine-Russie, l'axe oriental, contre l'ancien axe USA-Europe
1: – Moi je pense que ça serait une erreur de, de géographiser euh, ou géographiser, je pense. – Enfin, on comprend. Euh, – Peu importe, en tout cas, d'asseoir de, de, la réflexion en essayant de la lier à un espace euh, en tant que tel. Non, je, je crois que c'est beaucoup plus complexe que cela. Euh, Samuel Huntington parlait du choc des civilisations. Euh, je pense qu'il parlait d'une civilisation, en effet, occidentale contre une civilisation orientale, moi je pense, pour aller plus loin, et peut-être dans une dynamique guenonienne, qu'on assiste aujourd'hui à, à un conflit euh, du monde moderne et face au monde traditionnel. Qu'il y a des nations pour qui la tradition, avec un grand T, est l'obsession. Euh, on vit dans un monde occidental où on vous fait croire que ce qui est du domaine du passé, ce qui est du domaine du terroir, ce qui est du domaine de l'enracinement, c'est mal, c'est de la barbarie. Que le progrès, euh, progrès aujourd'hui, un homme peut enceinter, accoucher, vous pouvez vous appeler Jérôme et donner naissance à quelqu'un, je ne sais pas par quel. Donc vous acceptez justement cette
0: critique de l'Occident, c'est intéressant l'exemple que vous citez là, comme une
1: civilisation décadente. – Mais il y a une dégénérescence qui est réelle, qui est promue par l'oligarchie occidentale, et vous verrez plein de petits occidentaux des prolétaires occidentaux, des campagnards occidentaux, des gens des villages, des gens du bas-peuple qui n'ont rien, qui seront les premiers à dire que l'élite occidentale est décadente. C'est pas une critique de Kémy Seba, ce pas une critique du président chinois, c'est pas une critique de Vladimir Poutine, c'est une critique qui est partagée par tous ceux qui sont dans une démarche d'enracinement et qui sont bien plus nombreux qu'on croit. – Non mais là pareil, j'ai envie de vous retourner, qui, vous avez des, des chiffres là-dessus bah, – vous avez, Moi j'ai vécu 15 ans de ma vie dans le dans les villages, je sais pas si vous êtes un natif de région parisienne et du Paris 16 e mais si vous allez en dehors de cette circonférence, oui. ben bah, justement c'est une question provocatrice, si vous allez en dehors de cette région, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans cette démarche d'enracinement, et cette histoire de, pour donner un exemple simple, hein, mais du progrès occidental que je schématise par cette image qui est magnifique, d'un Jérôme qui peut devenir papa… Euh, pas, on l'est tous, enfin je souhaite qu'on le soit, mais euh, euh, qui puisse accoucher euh, sur son lit d'hôpital. Si vous vous trouvez que c'est magnifique, bien chacun son Jérôme. Moi, mon Jérôme, ça sera mon camarade, mais ça ne sera pas le, la personne qui accouchera de mon enfant. C'est sûr et certain. Et c ça, c'est le progrès. Peut-être que veulent vos élites, c'est mignon. Mais il y a d'autres nations qui estiment que ce que vous appelez progrès, c'est dégénérescence, et qui estiment qu'ils qu peuvent avoir le droit d'avoir une autre vision et perception du monde. Et donc, pour reprendre ce livre, et je demande à tout le monde de le lire, j'aurais dû faire si j'étais un commerçant, un boutiquier, la promotion de mes ouvrages, mais je suis là pour que les gens comprennent le monde dans lequel on vit. René Guénon, blanc de son état, métaphysicien, avait résumé le monde avec une subtilité, une puissance et une profondeur qui dépassent l'entendement. La crise du monde moderne, nous y sommes aujourd'hui. Et face à ce monde moderne qui est en train de s'affronter… – La crise du monde moderne, c'est le, le nom de ce, ouvrage. cet ouvrage, d'accord. – L'un de ses plus grands ouvrages, d'accord. Et face à cette, à cette décadence, justement, euh, du moderniste occidental, il y a des contrées traditionnelles, la Chine, euh, la Russie, l'Iran… D'accord, et d'autres nations, et aussi en Afrique, pas les élites cosmopolites qui sont dans une démarche d'être en concubinage incestueux avec l'oligarchie néolibérale occidentale, parce que les, les élites africaines, je, je, si je commence à en parler, en deux heures d'émission ne seront pas suffisantes, mais euh, le bas peuple africain est dans cette logique d'enracinement aussi. Et donc l'ultime fort du colonialisme, c'est le globalisme. C'est le, le, le globalisme moderniste occidental. Cette volonté d'uniformiser le monde, de McDonaldiser le monde, de faire en sorte que si le monde ne rentre pas dans les clous voulus par l'élite américaine ou l'élite occidentale, vous êtes dégénéré. Eh bien, il y a des gens qui s'opposent à cela. Et c'est ça la vraie confrontation des mondes. Ce n'est plus le capitalisme contre le communisme, c'est le globalisme occidental néolibéral, d'accord le, le modernisme occidental contre les tra les, le, le, le traditionalisme dans sa globalité qui est présent sous multiples formes dans les diverses contrées que je viens de On citer.
0: – On assiste à une véritable… Détestation de l'Occident qui grandit. Par ah, exemple, éc écoutez, de je
1: voyage par, partout où on va en tout cas. On, on, fait, on oui. fait on fait on fait régulièrement l'Amérique du Sud, on fait régulièrement le Moyen-Orient, on fait régulièrement l'Asie. Il y a une détestation profonde des élites occidentales et du way of life occidental sur bon nombre de points. C'est une réalité.
0: Selon vous, okay, Seba quel est le plus grand ennemi de l'Occident aujourd'hui ou à tout le moins le plus dangereux La Chine ou la Russie
1: Le plus grand ennemi de l'Occident et de la population occidentale, c'est son élite occidentale elle-même. C'est ni la Chine. C'est ni la Russie, c'est ni les autres. Parce que c'est l'élite occidentale qui suscite les guerres partout et lorsque ça revient chez elle, elle se plaint comme une victime, une pauvre victime en Japon, et en disant que le méchant c'est l'autre. Mais je le redis, une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Le véritable problème de l'Occident, c'est son élite décadente qui est en train d'orienter sa population dans une chute sans fond. Et il faut arrêter, enrayer cela. C'est un... Message, un appel que je dis à tous les prolétaires occidentaux que je vois, vous avez cette responsabilité de protéger et votre peuple et votre humanité. Il n'y a pas d'autre solution
0: euh, Sur le conflit en lui-même, un mot là-dessus. Oh, là, je même. ne travaille pas à l'ONU,
1: euh, cher monsieur. Il n'y a pas d'autre solution que. Je que... ne travaille pas à l'ONU, je ne suis que le président d'une ONG qui s'appelle l'Urgence panafricaniste et qui n'a pas de mandat à l'ONU. Que l'ONU se règle et s'organise pour se comporter autrement que comme un autre satellite des États-Unis, basé à New York d'ailleurs. Ce qui, en termes d'indépendance, est un petit peu complexe.
0: Et, et quand les gens euh, en tout cas les gens euh, ont peur en tout cas soulignent parmi les critiques mais que vous dénoncez sans doute euh, qu'en effet euh, Poutine ne s'arrêterait pas à l'Ukraine mais pourrait envahir le reste de l'Europe de l'Est euh, voire le reste de l'Europe, hein, il y en a même qui disent ça euh, on serait dans un fantasme délirant selon vous on ne sait
1: rien, ouais. Poutine a son chemin c'est une façon Moi de dramatiser le conflit peut-être oui, il fait ce qu'il veut, je ne suis pas son VRP et comme je vous le dis euh, il fait ce qu'il a à faire et les occidentaux doivent faire ce qu'ils ont à faire. Moi j'étais juste là, mon point de vue était le point de vue de quelqu'un qui comme des millions de gens ne supporte pas, qu'on ne nous raconte pas toute la totalité de l'histoire. Avec une version et pas euh, la palette complète. Exactement
0: alors on va maintenant euh, être comme ça amorcer euh, tranquillement la transition vers d'autres sujets mais euh, c'est oh, important eh, oui. non mais vous, ça ne fait qu'une heure mais comme vous parlez euh, très vite eh ben, ah, ça me donne j'essaie de, don de,
1: de donner un certain nombre d'informations euh, à force d'être censuré dans les médias que vous connaissez non non, très mais bien là, là vous ne pas et
0: on vous le garantit en tout cas j'aimerais justement bah, qu'on en parle justement de cette euh, liberté d'expression, traitement médiatique qui est, est fait alors bien sûr de la, de la crise en Russie selon vous euh, et que vous dénoncez euh, alors vous, appelez les médias euh, mensonges, hein, c'est ça hein, je ne me trompe pas. C'est
1: pas mon appellation c'est l'appellation d'un belge, d'un historien belge j'apprécie une, sur une certaine mesure, j'ai beaucoup d'autres critiques à faire vis-à-vis -vis de lui mais c'est un courageux combattant, Michel Collomb ouais. journaliste d'investigation euh, qui a été le premier à conceptualiser euh, ce terme-là euh, médias mensonges, je trouvais que ça avait du sens même si c'est pas C'est vrai qu'on
0: entend beaucoup et là je vous l'accorde sur BFM TV et sur les autres médias mainstream que Vladimir Poutine serait devenu fou avec toute une dramatisation donc sur la santé mentale du président de la Fédération de Russie, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette approche euh, psychologisante voire euh, psychiatrisante de de, de certains, du conflit. Dans la vidéo que vous avez publiée sur les réseaux sociaux, vous soutenez évidemment euh, le contraire. Est-ce que ce n'est pas l'une des caractéristiques justement euh, euh, des régimes totalitaires ou autoritaires, là j'abonde dans votre sens, de toujours psychiatriser les adversaires afin évidemment de jamais véritablement répondre à la question quoi.
1: Vous faites le ventriloque limite ouais. et, et à travers vos propos. Bah, si moi, votre question qui est un simple constat, vous diriez que mon approbation donne office d'opinion, mais tout est dit dans votre question. La vérité, c'est que les régimes. Les, les régimes on, on est dans, un, dans une Hollywoodisation. Euh, du débat et de la politique. Moi, quand j'allume France 24, quand j'allume France Il Info, j'en sais rien. Je ne suis pas dans son bunker avec lui. Et, et objectivement, j'ai d'autres préoccupations. Je préfère être avec mes valeureuses et illuminées sœurs, avec les avec les miens, d'accord, ou avec mes frères euh, africains et africaines, que euh, être dans le bunker avec Vladimir Poutine. Mais si j'ai l'occasion de le rencontrer, peut-être que ça arrivera. Je lui dirai. Comme je le dis à tous ceux que je rencontre, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, face à l'arrogance impérialiste occidentale, tenez bon, M. Poutine. C'est ce que je vous dirais, évidemment. Il y a une. Vous ne diriez pas frère ukrainien Comment Vous ne diriez pas frère ukrainien ah, Je dirais aux Ukrainiens, si je les vois, courage, parce que ce n'est pas facile d'être dans une ville où vous êtes pris en conflit par des élites qui vous emmènent dans des guerres que je vous méritez pas. pas. pas oui, bien sûr, c'est ce que je dirais au peuple, évidemment. Euh, ce n'est pas à Selinsky que je dirais ça. Non, non, je dirais au peuple, courage parce que vous n'avez pas voulu demander à ce que vos, vos immeubles soient bombardés, mais adressez-vous à ceux qui ont provoqué et pas à ceux qui réagissent est-ce que c'est pas la fin qui a mis ses bas de l'utopie de la paix universelle? Et là, c'est quand même un sujet plus philosophique, mais ouais, autrement dit, je pense que triste. Tout ce, ce qu'on a dit est très philosophique, en réalité, et il n'y a jamais eu de paix universelle. La paix universelle, c'est pas quand il y a le confort, non pas. peut l'équilibre de
0: la terre, alors aussi, à un moment donné.
1: La paix universelle, il n'y a, a, a pas de paix universelle quand, euh, partout aux quatre coins du monde, la paix n'est pas présente. C'est pas quand il y a la paix dans les petits salons parisiens, euh, ou new-yorkais. Ou anglais. Et comment ça a tremblé, hein, que ce que, non, Justement, que cela signifie que c'est la paix universelle. Parce que pendant qu'il y a la paix dans ces petits salons, d'accord, le prolétariat qui n'est pas si loin de ces petits salons vit dans une pauvreté extrême en Occident. Les populations en Afrique vivent dans une pauvreté extrême. Je rappelle moins de 100 euros euh, de salaire moyen, c'est quand même problématique, reconnaissons-le. Et toutes ces réalités-là sont des réalités qui doivent être concédées et constatées. Donc, la paix universelle. Depuis, un certain nombre, depuis le processus, depuis l'essence justement du, du capitalisme euh, qui parle de l'asservissement de l'homme par l'homme afin que l'homme qui a servi puisse en tirer un certain profit, on ne peut pas parler sans faire le, 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 le caricatural communiste parce que j'ai beaucoup de critiques aussi et, et que j'aimais sur ce courant politique. Il est évident qu'on ne peut pas résumer les choses de cette façon, c'est logique.
0: – Le rôle de la France dans cette crise entre l'Ukraine et la Russie, je ne sais pas si vous avez écouté euh, le président Macron cette semaine, il a pris la parole mercredi euh, dernier, euh, quel, euh, ouais, quel,
1: quel avis vous portez sur son action, sur sa Macron, prise de parole Macron essaye à la fois de démarrer sa campagne présidentielle, qu'il a déjà gagnée, et que ceux qui parient sur lui euh, ont déjà conceptualisé, et c'est ah, que qu'il a, bon, a, a, déjà sur, plié, qu a oui, gagné je pense je, après je peux me tromper je ne suis pas Nostradamus et je n'ai pas cette arrogance là mais je pense que le deuxième mandat norma, normalement il doit l'avoir enfin, c'est bien planté, Nostradamus entre... euh, justement c'est pour ça que je ne veux pas connaître les mêmes travers ouais. euh, et donc par rapport à cette situation pour moi, il y a de, y a de fortes chances qu'il gagne. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, Non, mais pourquoi je vous demande ça
0: Parce que j'aimerais vous demander pourquoi, selon vous, euh, dans cette présidentielle, c'est quand même étonnant. Et là, c'est factuel. Aucun candidat ne prend la défense de la Russie, de Vladimir Poutine, y compris les plus pro-Russie, comme était à une époque, euh, quand même, euh, Eric Zemmour. Hein, – Parce fin... que ce sont
1: des lâches. Parce que ce sont des gens qui, contrairement à leur côté pseudo-rebelle qu'ils affichent, en amassant les centaines de milliers d'euros, euh, ce sont des gens qui appartiennent à un camp aujourd'hui politique. Zemmour a, a frôlé, a joué pendant un certain nombre d'années le rôle du rebelle, euh, le rebelle promu par tous les médias français pendant un certain nombre d'années, qui avait un prime time incroyable euh, pendant des années, qui au départ a été chez Ruckier, au service public, qui par la suite a été dans les plus grandes radios françaises, qui par la suite a fini euh, sur une chaîne d'information en continu français, euh, ce, sponsorisé, sponsorisé par Bolloré. Euh, vous connaissez beaucoup de rebelles autant euh, promus par un, le système, en toute sincérité, arrêtons de nous moquer du monde, c'est simplement un roquet politique qui existe parce qu'il a été autorisé par, pour le faire, qui, qui, se, qui ah, instrumentalise, instrumentalise j'insiste avec sérénité, qui instrumentalise un besoin de patriotisme très présent au sein d'une grande partie de la population française. Mais moi, j ai, j ai, je vous dis et je répète je suis un patriote, je suis un militant panafricaniste, je défends mon peuple, je respecte respect toujours ceux qui défendent leur peuple, sauf s'ils si suivent un double agenda. Et Zemmour, comme Zelensky, comme d'autres, suivent un agenda qui va bien au-delà du patriotisme, l'un ukrainien soi-disant et l'autre français soi-disant, qu'ils évoquent. Ils ont beaucoup plus de points communs qu'on ne le croit.
0: – Alors, Kémy Seba, pour cette deuxième partie de l'émission, j'espère que ça va vous satisfaire. Je souhaiterais que… – J'aurais abord... voulu que
1: ça soit la première, et mais autre je thématique. me suis. <rire> –
0: on donne toujours la primeur quand même à l'actualité la plus chaude hein, et en ce moment c'est quand je, même l'Ukraine je, hein. je suis en France donc je, je, je que... m'adapte à votre réalité non mais c'est intéressant d'ailleurs mm -hmm. la remarque là, que vous venez de faire, pour vous aujourd'hui euh, la crise la plus grave qu'on vit en ce moment c'est pas l'Ukraine
1: moi je vis en Afrique, c'est la crise au Sahel pour moi, chacun a ah. son paradigme Chacun a son paradigme, les tentatives de déstabilisation Ça, euh, euh, de, de notre sous-région promues par l'oligarchie française, l'appareil d'État français. Vous savez, votre perception du monde n'est pas forcément la perception de tout le monde. Il faut l'entendre. Il y a une multipolarité vrai des mondes. ne n'ambitions pas beaucoup non plus l'Afrique sur le sujet en l'occurrence. Vous, vous lui donnez la parole mais Vous peut-être. Non, mais nous, en bah, général. Moi, je travaille dans les médias sur une des plus grandes chaînes en Afrique francophone. Vous inquiétez pas qu'on parle de tout. Mais simplement nos médias y compris ont pris, de l'Ukraine votre... et de la
0: crise en Ukraine. Oui,
1: mais ça à la part que ça doit avoir parce que l'Ukraine n'est pas le centre de gravité de nos vies. Mais encore une fois, je reviens à cette menace nucléaire. Là, c'est la oui. menace d'une troisième guerre bah, mondiale. Vous savez, la, la, euh, la la on n'a menace... pas entendu souvent dans oui, les pays oui, africains. Enfin, oui, la, dire, la, ils n'ont pas la bombe nucléaire. La, mais, la, euh, oui, oui, la, oui, la oui, oui, mais vous savez, euh, la, chacun a ses, a ses crimes, a ses problèmes. Euh, ce qui nous tue depuis un certain nombre de temps, c'est une bombe nucléaire bien plus puissante, c'est l'asphyxie euh, monétaire financière dans laquelle nous sommes installés, soit par le processus du Franc CFA, soit par les accords de Bretton Woods qui nous ont incarcérés dans le giron de la pauvreté. C'est important, s'il vous plaît, que je termine. Depuis un certain nombre d'années, chacun a une bombe nucléaire qui lui est brandie. Nous, notre bombe nucléaire, c'est ça. Votre histoire de bombe nucléaire de qui joue des muscles entre Poutine et votre, c'est votre guerre intertribale, votre guerre interethnique. Nous, on a nos problèmes. Et si je parle de ce que je dis par rapport à Poutine, c'est parce qu'au-delà de ce conflit en apparence interethnique, ça revêt une connotation beaucoup plus géostratégique et j'irai même plus loin métaphysique par rapport justement à la confrontation de deux blocs entre le bloc moderne, du monde moderne entre guillemets, progressiste et le monde traditionnaliste parce que je me reconnais dans ce monde traditionnaliste et que bon nombre d'Africains qui se reconnaissent en notre voix se reconnaissent dans ce monde traditionnaliste, c'est dans ce cadre-là que je suis et que nous sommes intervenus. Ce qui ne signifie pas que c'est le centre de gravité de nos vies. Je n'ai jamais autant parlé de l'Ukraine et je pense que c'est la dernière fois que j'en parlerai autant. Bon, bah écoutez, je suis honoré que ce soit ici, dans les Incorrectibles. Alors, on va aborder donc cette
0: thématique qui vous est chère à présent, à savoir l'Afrique et le panafricanisme Et pour commencer donc et faire cette transition, donc, on le redit… Euh, donc, le fait qu'aucun pays africain n'ait pris le parti de Vladimir Poutine de la Russie dans cette crise, c'est… Il euh, euh, ben,
1: bon. y a des gens qui se sont abstenus ah. euh, à l'ONU, d'accord euh, Le Cameroun, si je ne m'abuse. J'ai été très surpris même de voir, euh, et Dieu sait que j'ai énormément de critiques politiques à faire vis-à-vis -vis de ce dernier, euh, le président Macky Sall, même si je pense que c'est beaucoup plus de l'opportunisme politique qu'autre chose. Euh, donc, euh, l'Erythrée, si je ne m'abuse a aussi euh, apporté euh, son soutien, ou du moins a refusé les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, les choses sont un petit peu plus complexes que ça.
0: Voilà. D'accord, bah c'était intéressant que vous mettiez les, les pendules à l'heure. Alors, Kémy Séba, est-ce que d'ailleurs, pour ceux qui nous euh, écoutent ce soir, qui nous regardent, qui comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer – Ce que c'est, pour vous, et de manière générale, ben bah oui, un peu de
1: pédagogie, le panafricanisme. – C'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir de manière collective la souveraineté, tout simplement, et la justice sociale. Et être dans une démarche vis-à-vis -vis de cette idéologie de libération, dans un processus d'autodétermination, d'anti-victimisation, de se préoccuper de nous-mêmes, de pouvoir nous en sortir nous-mêmes, sans mendier l'aide de qui que ce soit, nous n'avons pas besoin, nous, beaucoup de populations ne veulent plus de l'aide du FMI, on ne veut pas des miettes, qui sont issus des entités qui nous ont pillés durant le processus colonial, je parle des élites, pas du bas peuple, d'accord On veut pouvoir bénéficier de nos propres ressources. Et le panafricanisme va de pair avec la volonté de faire le ménage vis-à-vis -vis de nos dirigeants, c'est pour ça que je le dis avec une très grande sincérité, et une très grande sérénité, nous avons contribué à travers nos campagnes, l'oligarchie française le sait, les dirigeants africains le savent, à faire tomber euh, avec les autres diverses forces sociales en Afrique francophone, des présidents corrompus qui étaient tenus en laisse par l'oligarchie française. Et vous remarquerez que systématiquement, des présidents qui nous incarcéraient, qui m'ont incarcéré qui m'ont expulsé ah, de certains pays… – oui, oui, ça c'est pas. même victime de ce… – J'aime pas le terme « victime », mais j'ai fait l'objet d'incarcération multiples et variées, ça fait partie du jeu. Quand vous menez un combat… Euh, – Le procès en diffamation… Euh, – euh, euh, Oui, ils font ce qu'ils veulent, procès en diffamation, mais le, malheureusement, le temps nous donne raison, j'ai été interdit, incarcéré au Sénégal, j'ai été incarcéré et interdit dans différents pays. La plupart des présidents qui nous ont persécutés ont connu suite aux diverses manifestations que nous avons organisées, disons-le avec calme aussi, des coups d'État. Et je n'appelle même pas ça des coups d'État, j'appelle ça des restaurations de l'État. Et vous remarquerez que normalement, un coup d'État est impopulaire, mais dans les pays du Sahel, la plupart de ces prétendus coups d'État ont été portés de manière massive euh, par le peuple. Il y a eu des liesses populaires après, justement, ces coups d'État qui sont pour moi des restaurations de l'État. Et les dirigeants qui ont succédé au président corrompu nous ont tous reçus avec amour, fierté, dans leur chancellerie et dans leur, dans leur palais présidentiel. Ça veut pour moi dire beaucoup de choses. Donc, euh, notre combat il est clair, notre combat il est simple. Et c'est ça le panafricanisme, unir les diverses formes d'africanité, malgré leur très grande diversité parfois. Non, on est, elles ne sont pas plus diverses que le normand euh, ou le breton ou le flamand et le corse. Parce que les gens disent, mais quel est le point commun entre un Camerounais et un Sénégalais Et moi qui connais bien la France, je rigole souvent quand je vois les divergences et les différences qu'il y a entre un, un corse et un flamand. Que chacun balait devant sa porte. C'est ce que je pense profondément. Donc, pour
0: bien comprendre, l'objectif de ce combat politique, hein, vous me dites si je me trompe, c'est d'aboutir quand même à une union des pays africains, on peut dire
1: ça C'est ce que Sankara voulait, c'est ce que Patrice Lubomba voulait, c'est ce que Kwame Nkrumah voulait, c'est ce que Kadhafi voulait, parce qu'on pense qu'il est nécessaire d'agir tel un bloc civilisationnel pour pouvoir se faire respecter dans ce monde.
0: Alors, une petite question qui fâche sur quelle base le panafricanisme se construit-il Est-ce que c'est sur la haine de l'Occident, euh, comme le dénoncent souvent les opposants à ces courants panafricains
1: les, les opposants à ce courant sont bien souvent sponsorisés par l'Élysée ou les chancelleries occidentales. Mais non, mais c'est faux, ça Non, monsieur, c'est une Nous, on a de haine contre Non, mais c'est bien, mais de… de non, de, de, tout à fait, c'est tout, 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 tout à fait. Tout à fait, monsieur. Donc, vous dénoncez et ça. Vous une bonne analyse. Non, c'est une contre-vérité absolue et je ne peux pas me sentir aussi proche du prolétariat français que je connais très bien parce que je suis né en France. Et, euh, à Strasbourg, c'est ça, un choix Oui, mais j'ai vécu… je ne connais même pas la ville. J'y suis né, mais je l'ai je, je quitté, j'avais un an et demi. Donc, je n'ai pas de souvenir de cela. J'ai vécu la plupart de ma vie en région parisienne. Euh, de ma, une, en tout cas, j'ai vécu de mes 14 ans jusqu'à mes 30 ans en région parisienne et les 10, 11 dernières années en Afrique.
0: – Mais plus largement, Kémy Séba, pourquoi je vous pose cette question Parce que justement, vous le dénoncez chez les autres, donc on peut se permettre aussi de vous interroger là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, peut-être à l'insu de votre plein gré, hein, en parlant ainsi d'essentialiser l'Afrique et donc de donner raison quand même, dans une certaine mesure, au discours raciste
1: c'est quoi le discours raciste C'est de dire qu'on a, que chaque peuple a un bloc civilisationnel, euh, qui a diverses branches, mais qu'on a, on a tous un tronc, un, un tronc commun et que. C'est quoi d'ailleurs Voilà. Qu'est-ce bah, qu'on a en commun et, et, les Africains bah,
0: okay. Si on devait aller. Bah oui, non, mais si on devait aller jusque. Euh, sans je faire de généralité. Sûr, je vous Parce que vous dites que vous les Corses et les. Je vous, en, je vous encourage
1: à lire le... un livre. Non, mais euh, moi. On parle je, de continent, donc. Euh, moi, je dis, quand je parle des Corses et des Flamands. Que ceux qui ne comprennent pas l'unité des uns et des autres devraient s'interroger sur ce qui les relie entre eux. Mais il y a des choses qui les relient entre eux. Oui, J'ai juste juste, est, juste est à poser juste juste à poser deux séquences pour vous montrer oui, que fait. chacun devait balayer devant sa porte avant d'aller chercher les différences chez les autres. Mais il y a des points communs entre eux. Et maintenant, entre les Africains, je vous recommande un livre qui est magnifique et extraordinaire, qui s'appelle Nation et culture d'un historien qui s'appelle Antasio, d'accord, et qui euh, euh, a résumé avec une profondeur historique sociologique euh, et une réalité aussi d'études paléontologiques, euh, les différentes racines communes qu'il y avait euh, entre les différentes entités négro-africaines présentes sur le continent africains de manière générale. Et donc il y a des points communs évidents, que ce soit sur le terrain linguistique, sur le terrain culturel, sur le terrain de la manifestation même euh, des spiritualités endogènes, il y a trop euh, de, de similitudes pour ceux qui prennent la peine de se pencher sérieusement sur ces réalités. Sauf ceux qui ont tout intérêt à, à ne voir que des divisions, parce qu'ils savent que s'il y a unité, cela risque de réduire leur marge de manœuvre en réalité. Et c'est pour ça que le panafricanisme est autant diabolisé en Occident et paradoxalement aussi populaire sur le continent, de la vie même des autorités françaises qui ont du mal avec ce courant qu'ils qualifient de populisme à l'africaine, mais qui est en réalité un langage qui parle aux masses africaines parce que les masses ont cette volonté d'unité, contrairement à nos présidents qui veulent vivre à la tête de petits précarés qui sont tous morcelés et tous contrôlés, cooptés. Par l'oligarchie occidentale.
0: Et parlons justement de ce sujet aussi sensible de la colonisation. D'abord, le regard que la France a porté dessus euh, a été beaucoup critiqué, évidemment. Euh, on dit souvent que c'est la colonisation qui a créé artificiellement les États d'Afrique, que l'Afrique est bien plus myriade de peuplades, voire de tribus, qui ne forment pas une nation. Euh, et Les gens ont des, des propos, euh, en effet, on assez. Ils ont le
1: droit d'avoir. Moi, pareil, je fais partie des gens qui ne rentreront dans aucune hystérie vis-à-vis -vis de la perception de gens qui ne vivent pas. Euh, – Il bon, y a eu quand même un acte de contrition de la France hein, quand même sur beaucoup de… – Je, je m'en moque, en ah, sincérité. toute sincérité. Je ne me lève pas le matin en me disant est-ce que la France… Ceci, non, non, je, je n'ai pas ce regard-là. Encore une fois, le problème, c'est l'élite, ses actions passées, présentes. Pas la France dans sa globalité et le peuple dans sa globalité. La France peut penser que oui, elle a contribué à ceci. Ou Moi, je dis crime contre l'humanité, il y a eu, mais je ne fais pas partie de ceux qui sont d'une posture historique victimaire. Je pense qu'on est détruit que si on avait réuni de notre côté les conditions pour l'être et qu'il est aujourd'hui temps de nous réapproprier notre destin en ne comptant que sur nous-mêmes et en faisant marcher notre cerveau pour savoir utiliser à tel ou tel moment des alliances sans jamais les croire éternelles, juste se rappeler qu'elles sont temporelles est la, et temporaire. C'est la réalité dans laquelle nous sommes. Voilà.
0: – Selon vous, Kémy Séba, est-ce que la France-Afrique
1: existe encore ?– Elle existe évidemment et c'est pour ça que Macron a des sudations et que M. Monsieur le, monsieur le Drian, euh, qui, avait aussi, qui a aussi peu de cheveux que moi, a tendance à voir… Euh... Vous parliez du Sahel tout à l'heure, dites-nous en plus là-dessus. Mais le Sahel, on sait très bien que l'occupation militaire française, euh, c'est une occupation aussi pour euh, être dans une démarche de sécuriser l'accès aux ressources euh, minières euh, africaines qui euh, permettent à la France de se ravitailler sur bon nombre de points. Même des chaînes que je considère comme honnête sur certains points, sur certains comme Arte euh, avait fait des reportages très éloquents euh, sur ces sujets en réalité. Donc la réalité n'est pas binaire, elle est beaucoup plus complexe et nuancée qu'on peut le dire.
0: L'opération Barkhane notamment, vous la dénoncée là euh, récemment, elle s'est terminée il y a quelques semaines. Euh, pourquoi vous avez dénoncé cette opération
1: Monsieur, quand des gens euh, qui ont contribué à déstabiliser votre sous-région viennent après jouer les pompiers. C'est eux qui ont contribué à détruire euh, l'oligarchie française et les élites occidentales. La Libye, qui a dérégulé la sous-région, qui a déstabilisé la sous-région. Ceux qui ont détruit, qui ont mis le feu dans votre jardin, vous disent maintenant qu'ils veulent sécuriser votre maison. Et on se rend compte que malgré qu'ils ont mis le feu dans votre jardin, les flammes rentrent, ils sont tous dans votre maison, eux sont en train de se servir sur vos ressources, hein, comme l'or à Kidal, comme un certain nombre de ressources qui sont présentes là-bas. Et vous pensez que nous, on va estimer que des gens qui ont contribué à déstabiliser notre région qui n'ont en rien enrayé la menace qu'ils disaient vouloir combattre, au contraire, comme le dit le Premier ministre, que je salue profondément, Shokel Maïga, euh, qu'ils ont contribué parfois à armer certains groupes, euh, euh, entre guillemets, terroristes, malgré le refus, vous allez vous y allez Je vous, 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 vous dites souvent que la
0: France est responsable oh. du terrorisme, non mais vous l'avez dit, euh, Kémy Seba, que la France est responsable oui. du terrorisme en Afrique.
1: – Monsieur nice. Mourillo, Monsieur ouais. le Premier ministre malien, qui a plus d'autorité pour répondre de ces questions que moi, ou mon cher frère, euh, le président Asimigoïta que je salue, d'accord, ou le ministre de la Défense que je salue aussi, Sadio Camara, vous diront ce qu'ils savent pour l'avoir vécu, avoir été, dans ces, pour parler là, dans ces réalités-là. – Je ne salue
0: pas le président du Bénin
1: – Comment ?– Non, c'est une parenthèse. – Ah non, moi je ne le salue pas parce que le président du Bénin est un pilleur et, 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 et est un dépouilleur, on aura l'occasion d'y revenir après. Mais je dis par rapport euh, à ces entités qu'elles-mêmes vous témoignent, elles l'ont fait dans les chaînes nationales maliennes que vous ne regardez sans doute pas, autant que nous, et je ne peux pas vous en vouloir, chacun son Acheke ou son Fritz est caché. Euh, le, 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 leur réalité, c'est qu'ils ont concédé que l'armée française avait tout fait. Pour désarmer l'armée malienne, pour que cette moi j'avais soit... tendance
0: naïvement à penser que la France luttait contre le terrorisme. Mais -moi, oui, mais Seba. Je,
1: je ne peux pas vous en vouloir de regarder tout le temps Nouna. J'espère qu'un jour vous changerez. Voilà. Bon. Euh, Est-ce que vous pouvez nous définir là encore un peu de pédagogie précisément ce qu'est le néocolonialisme, Kémy Cibin Comme son nom l'indique, je suis un amoureux de l'étymologie néo-nouveau évidemment et colonialisme évidemment la volonté de, de de, de piller, de gérer, d'administrer, de tirer ressources, justement, des terres que nous occupons d'une façon ou d'une autre. Le colonialisme avait cette réalité que c'était directement les entités occidentales qui, qui contrôlaient directement le processus de spoliation. Là où le néocolonialisme, comme l'explique Frantz Fanon, a laissé des intermédiaires euh, endogènes, d'accord, qui sont en cooptation et qui sont en concubinage incestueux, ça, ce sont mes propos, avec l'oligarchie exogène. Et. Le génie du néocolonialisme, c'est qu'on a l'impression, certes plus maintenant, mais pendant les années ça a été le cas, qu'on était libre parce que, entre guillemets, les Occident, les élites occidentales étaient moins visibles à l'œil nu sur nos sols, alors qu'en réalité, elles ont juste fait de la sous-traitance vis-à-vis de nos élites africaines, qui sont les élites sans doute les plus corrompues de la planète. Je pense qu'on peut le dire aussi avec simplicité. Et je sais de quoi je parle pour les combattre avec notre ONG régulièrement. d'accord Et le néocolonialisme peut se résumer de cette façon-là. Kémy Seba, vous
0: avez écrit plusieurs livres hein, qui ont été très remarqués, hein, dont Supra-Négritude en 2013 et l'Afrique libre ou la mort en 2018. Est-ce que vous pouvez nous en livrer en quelques minutes, ça ne va pas être facile, mais quand même
1: la substance générale La, la substance générale, en supra est, était très euh, liée à mon enfance, la genèse de mon engagement politique. Euh, là où l'Afrique libre ou la mort parle véritablement concrètement… Vos maîtres, c'était qui moi, je n'ai que Dieu comme maître, c'est très important de le dire, et je me méfie des gens qui euh, donnent le nom de maître à tout bout de champ. Par contre… Euh, des modèles. Euh, ah, voilà, de, des sources d'inspiration, euh, évidemment euh, Thomas Sankara. évidemment Patrice Emery Lumumba et celui qui a été probablement le plus responsable de, du début de mon engagement politique, le docteur Khalid Mohamed. Voilà. C'était un, un militant panafricaniste euh, de la fin du XXe siècle très profond et qui avait une vision du monde aussi bien politique que métaphysique très ancrée. Voilà.
0: Alors on ne peut pas s'empêcher, euh, avant de finir quand même, de vous poser une question euh, évidemment essentielle, puisque vous l'avez dit, vous êtes né, vous avez grandi en France, euh, et puis vous, avez, vous êtes passé par d'autres pays. Aujourd'hui, d'ailleurs je crois que dans quelques temps, vous allez euh, repartir euh, en Afrique, euh, pour à terme revenir euh, au Bénin, à Cotonou. Euh, Cotonou, je rappelle, donc la capitale du Bénin, pour les gens qui nous regardent. Pourquoi, de manière générale, vous avez quitté la France
1: pour aller vivre à Cotonou, Kémi Seba Parce que je pense qu'un arbre sans racine ne tient pas, euh, qu'un lion dans un marécage euh, ou dans, une, dans un océan ne devient pas un poisson, dans un océan pour être précis, et qu'on a, a tous besoin d'être euh, liés d'une façon charnelle ou idéologique, peu importe, à son foyer civilisationnel. Et plutôt que de chercher un communautarisme. Euh, à mon avis léger ou illusoire, dans une contrée qui n'était pas la mienne. J'estimais qu'il était plus logique de vivre entouré des miens en Afrique, aussi bien dans les Caraïbes où je suis très fréquemment et où je me sens profondément bien, on a une grosse influence aussi dans ces contrées. Et voilà, c'est la démarche qui est la mienne, ce qui ne signifie pas que je pense que euh, tout le monde est obligé de suivre ce schéma-là. Je pense que le panafricanisme, c'est une idéologie de libération de notre peuple qui est née dans la diaspora, c'est important de le dire parmi des afro-descendants et qui s'est implanté, qui a eu du succès par la suite sur le continent. On, on, on en est la manifestation actuelle, contemporaine, mais ça ne veut pas dire que nous en sommes les, les, les créateurs et les fondateurs, évidemment. Et être entouré des nôtres, il n'y a pas de bonheur le plus grand. Voir mes enfants euh, être éduqués dans un paradigme qui est le leur, il n'y a rien de plus beau et de plus profond, c'est important. Et euh, je pense qu'on gagnerait tous s'il y avait moins de pillage des ressources, je pense qu'il y aurait il y avait moins de migration des richesses, non autorisées d'ailleurs, euh, d'un sens vers l'autre, il y aurait moins de migration humaine euh, aussi euh, des populations.
0: Alors je le disais, vous êtes très critique, pour pas dire extrêmement critique envers le président euh, actuel. Vous aimez les superlatifs du Bénin. Uh -huh. Oui, parce que là, je pense qu'il y en a même. Euh, non, ça, je, pense même que, je pense
1: que vous vous trompez. Mais non, je, vous n'êtes pas je, trop critique je suis hein, profondément le président du Bénin. Si je vois un mafieux, je ne vais pas dire que c'est un jardiniste. Euh, vous vous rendez compte du, du propos que vous tenez Non, c'est un c est c est mafieux. C'est un mafieux politique. Alors, encore
0: une fois, c'est un propos qui n'engage que vous,
1: mais ne vous euh, inquiétez pas, pas de procès. Non, non, mais c'est
0: pour dire qu'il a été détendez-vous monsieur. non, mais je suis très
1: détendu, quoique
0: c'est vrai que. Après, il y aurait quelques invités euh, <rire> m'ont occasionné quelques tracas, mais j'en parlerai euh, pas dans pas. les quelques jours. Euh, J'aimerais savoir, euh, à un moment donné, quand on a des convictions, c'est bien aussi de les mettre, euh, peut-être, euh, de s'emparer du, du bateau. Ouais, Et pourquoi coup, ne oui, pas oui, vous oui. porter candidat à la non, présidentielle non, au Bénin non, euh, alors, si... je, je vais vous répondre.
1: – Déjà, la première chose… – Mais c'est bien, agir c'est plus souvent difficile. – Je pense qu'on agit plus que beaucoup de dirigeants politiques, d'où l'influence politique que l'on a. Euh, Questionnez-vous sur le pourquoi, notre, même si je n'aime pas ce terme, parce que ça ne veut rien dire, on n'est pas des chanteurs, ni des artistes, mais notre influence, ou notre popularité, qui est un terme vulgaire à mon sens, euh, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui en Afrique, de très loin supérieur à la plupart des dirigeants d'Afrique francophone. Vous êtes-vous posé cette question Si on n'était que des dénonciateurs, non on a des programmes d'action sociale, mais on nous invite rarement pour parler de, de, de ça, d'accord, des programmes sociaux. Intitulé, vous êtes sont... financé
0: par qui Par diverses
1: entités, par des opérateurs ah bah Ça, c'est intéressant. Bah, Est-ce que vous pouvez J'en parle dans tous mes livres. Ouais, et là, vous nous le t...
0: dire. Non, non, mais dites -les, je je vous la...
1: Non, mais je vais vous répondre. Ouais. Soyez ouais. en paix, il n'y a pas de secret ou quoi que ce soit. On a différents opérateurs économiques africains qui sont portés par le message panafricaniste que nous diffusons et qui pensent qu'il est important, en effet, que la structuration économique et politique de nos pays change. Il y a des souverainistes parmi les certains opérateurs économiques. On a un certain nombre, j'ai cette chance parce que notre voix porte de toucher un certain nombre de sportifs africains ou afro-descendants euh, de haut niveau de footballeurs, ouais. euh, de boxeurs, certains champions olympiques je ne citerai pas etc qui euh, un LK,
0: non je crois oui
1: mais ça fait très longtemps Nicolas ça fait un bout de temps que s'il est plus dedans il y a des des sportifs aujourd'hui beaucoup plus actuels et qui euh, euh, mais je salue Nicolas évidemment hein, euh, c'est des sportifs footballeurs ami, actuels oui, enfin... amis c'est un grand mot mais c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu j'ai des vrais amis par contre euh, footballeurs qui jouent dans certains gros clubs aujourd'hui en France en qui Angleterre va... je je ne vais pas vous citer parce qu'aujourd'hui, euh, si notre voix est populaire parmi ouais. les masses africaines, elle être très diabolisée parmi les médias aussi. – vous pensez que ça pourrait leur causer du tort ?– Ça a pu causer du tort à certains et, et moi je veux sécuriser nos soutiens. Donc euh, la démarche n'est pas de les exposer… – Mais de les cacher euh, aussi, paradoxalement. Non, les sécuriser, c'est caché, c'est pas, c'est c'est pas systématiquement. Bah, du coup, ça veut dire que vous dévoilez pas leur identité. Mais c'est les protéger ouais. parce qu'ils sont peut-être dans des clubs ou ouais. leurs employeurs pourraient ne pas forcément apprécier euh, ouais, euh, les vrai. postures politiques qui sont les nôtres. Euh, et, et ce n'est pas grave, la vie continue. L'essentiel, c'est qu'ils nous soutiennent. On a aussi, et c'est un secret pour personne, euh, eu des soutiens de pays. Euh, comme Cuba, à une certaine époque, logistique, euh, pas si lointaine d'ailleurs, on a eu le soutien euh, au Venezuela, on a eu le soutien… – À euh, Iran, non ?– très, Je vous dis très clairement, les seuls soutiens que j'ai eus euh, d'Iran, ce n'est pas un secret, ça a été, il faut que je fasse attention à mon micro, euh, les seuls soutiens que j'ai eus d'Iran, ce n'est pas un secret, ça a été des billets qui ont été payés pour peut-être deux ou trois voyages pour nous soutenir, voilà, Et ce n'est pas un secret et je ne remercierai jamais assez pour ces cadeaux-là, euh, c'est déjà pas mal. On a eu aussi euh, en Russie des gens qui nous ont soutenus à certains moments pour euh, des billets d'avion parce que ils estimaient que le combat souverainiste que nous menions euh, contre l'hégémonie d'Occident euh, était intéressant pour eux, c'est un secret de polichinelle, nous sommes dans une multipolarité géopolitique et donc les pays que je viens de citer, Cuba, Iran, Venezuela, euh, euh, Russie. De, de... Ju ju ouais. Juste pour finir, ouais. euh, sont des des des, des partenaires étaient des partenaires ponctuels, temporaires, euh, mais aucun d'entre eux n'est éternel. C'est nous, c'est l'Afrique et C'est Dieu qui est éternel en priorité, et nous voulons que l'Afrique aille le plus loin possible en réalité. Bon, on arrive vraiment au terme de cette émission. Ça a été plus court, euh, hein, ben africain hein. <rire> Vous voyez, mais ben
0: non, non, mais pas forcément. Vous verrez euh, alors malheureusement. Le, mais non, 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 vous verrez. Euh, en revanche, je, je parlais de Malcolm X. Euh, la comparaison est quand même. Oui, ça
1: je me reconnais pas. Beaucoup de gens le font. La, la, vous
0: aviez eu un prix, je crois. Vous n'avez pas été chercher un prix aux États-Unis. Alors ça, j'ai pas non, bien compris. Vous en, avez décidé de pas y aller, c'est ça Non, le
1: dernier prix que j'ai eu, ouais. c'est en décembre de l'année dernière au Cameroun où. J'ai été élu leader d'opinion panafricaniste euh, des de dernières années euh, pour notre combat politique devant Et un parterre de, de J'ai eu un prix euh, aux États-Unis, le MyPad Most Influential People of African Descent, qui récompensait notre combat euh, Et là, panafricaniste. Été, Et je n'ai pas été, parce que je… Ah ouais. je, je non, mais qu'on soit très clair, même le prix au Cameroun, je me suis déplacé par amour parce que le Cameroun, c'est une contrée africaine que j'aime profondément, comme la plupart de nos… comme tous nos pays. Mais j'ai refusé le prix. Voilà, c'est juste que je me suis déplacé aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas un pays que j'apprécie particulièrement et je ne veux pas me déplacer, même si j'aime profondément notre peuple qui est là-bas et beaucoup nous aiment là-bas, mais je ne veux pas me déplacer pour aller euh, euh, dire que je ne veux pas prendre un prix. Les États-Unis, représentent ce que je n'aime pas politiquement, ce que je n'aime pas culturellement, ce que je n'aime pas euh, euh, sur un certain nombre de points. Et philosophiquement, c'est un pays qui me donne le dégoût sur bon nombre de points. Et même si j'aime en crever mes semblables là-bas et beaucoup nous aiment et nous portent, énormément, nous supporte pour certains même, mais je ne me vois pas me déplacer là-bas. Je n'ai plus rien à y faire depuis un certain nombre d'années et je l'assume en toute tranquillité.
0: – Alors, je ne vais pas me faire l'avocat euh, final euh, du Bénin, mais si au final, vous pouvez porter des propos aussi critiques envers le pouvoir en place, mmh. est-ce que ce n'est pas justement le signe aussi d'une démocratie assez ah, Vous seule. êtes
1: sûr, mais vous ne savez pas mmh. tout, toutes les censures dont je, que je fais ce qu'on est retournant alors ?– Mais j'en prends des risques tout le temps. Ici même, on est surveillé constamment, partout où je vais, il y a toujours… – En France un... ?– Oui non mais c'est intéressant ça. Non mais bon, c'est pas... Non, non mais moi, moi je suis pas quelqu'un qui aime m'étendre. Vous savez, je, je suis rentré dans un combat politique il y a 20 ans, j'en connaissais les règles. Je ne me suis pas lancé de manière hasardeuse dedans. Vous je... avez
0: subi, pardon, depuis cette vidéo qui, est donc, a entraîné cette invitation et votre venue dans cette émission, depuis cette vidéo, cette courte vidéo Instagram, vous avez subi des menaces, des pressions?
1: C'est d'abord, c'est une vidéo Facebook, à la base. Oui, était en Instagram. Bah je mais, mais en effet, vous l'avez vu, j'ai compris, vous l'avez vu sur Instagram. Il n'y a aucune pression. Je ne conçois pas les choses en termes de pression, parce qu'il n'y a rien qui peut me faire pression. Quelqu'un qui a été mis en prison à plusieurs reprises ouais. et qui en ressort toujours, toujours plus debout, c'est pas quelqu'un qui connaît le mot pression. Mais il y a des surveillances qui sont très présentes, très pressantes. Il euh, y a. Euh, Menace, non Pour me menacer, il faut quand même être courageux. Ce n'est pas de cette façon-là. On peut essayer de m'attaquer de diverses façons, mais c'est pas les menaces qui me. Qui, je sais pas qui vous peut me protéger Vous êtes menacer.
0: protégé euh, de manière. Euh, euh, non, mais vous êtes protégé, je veux dire, vous avez un service de protection qui vous, qui vous escorte Non, euh... mais
1: j'ai une équipe et même si je me balade seul, vous allez faire quoi <rire> Oui, ils vont faire quoi Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je, mon garant, c'est Dieu. Mon parapluie, c'est Dieu tout-puissant. C'est le seigneur des mondes unique qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré, c'est là, c'est ma c'est ma certitude, c'est ma conviction. Et c'est ce sur quoi je m'appuie profondément.
0: D'accord. Bah écoutez, Kémy Séba, avant de terminer, juste un il mot, la présidentielle… Vous ouais. m'avez
1: dit pour le Bénin, c'est très important, ouais. euh, ah bah oui. parce que c'est important. Il y a diverses façons de faire de la politique. D'accord. Il y a la politique, la participation de la vie de la cité au niveau citoyen, et il y a la politique au niveau institutionnel. Ce que nous faisons aujourd'hui en termes de métapolitique et de politique citoyenne, a une influence à mon sens bien plus grande dans la sous-région que si j'étais incarcéré uniquement au Giron d'une seule contrée. Donc je suis béninois de fait par mes parents, père béninois, maire euh, afro d'héritage afrodescendant brésilien qui est revenu au Bénin, d'accord Je suis béninois mais je suis africain et je me sens préoccupé par toutes les problématiques qui touchent notre continent africain dans sa globalité et sa diaspora. Peut-être je n'ai que 40 ans, viendra le jour euh, viendra le c'est relatif mais viendra le jour où j'aurai plus de poils blonds et je déciderai peut-être d'aller sur la voie institutionnelle vous vous confrontez peut-être euh, à l'élection mais l'élection vous savez l'élection c'est quand une masse de gens décide de voter on vote, en tout cas tout à fait ils votent aujourd'hui on a d'autres façons de montrer l'adhésion des uns et des autres aux gens je regarde de manière et, et constate en souriant beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont d'ailleurs remis beaucoup de médias euh, traditionnels à leur place, qui sont parfois obligés d'investir beaucoup d'argent pour avoir une fan base, comme on dit, parce qu'ils savent que c'est important le nombre, ils le savent très bien. Aujourd'hui, moi je n'ai jamais mis un centime, c'est vérifiable, euh, sur quelconque de réseaux sociaux, mais je ne connais pas de président africain qui sont plus suivis que nous. Ça devrait faire réfléchir. On est suivi par un million de gens, euh, sans passer sur BFM, France 24 ou quoi que ce soit, les, les mobilisations que nous faisons en Afrique, sont des mobilisations de masse dans tous les pays où nous avons. C'est plusieurs milliers de personnes systématiquement que nous réunissons. Je pense qu'en termes d'élection et de sélection, le peuple a déjà dit un certain mot.
0: – Et en parlant de mots, justement, là on est en France, donc c'est quand même l'actualité aussi de la présidentielle qui arrive, euh, que euh, cette élection se joue euh, notamment, euh, euh, principalement en tout cas, que ce soit mis au centre du débat public sur les thématiques de l'immigration et de l'islam, vous voyez forcément à qui je fais allusion, euh, ça vous
1: interpelle, ça vous étonne même pas ?– Non, ça ne vous... m'étonne pas, et, et j'ai envie de vous dire que chacun fait ce qu'il veut, c'est… Il y a, la France est un pays majoritairement de droite. On a aujourd'hui. Vous vous rendez compte quand même que le pays. Non, mais c'est pas. C'est un constat. C'est pas une critique ou quoi que ce soit. Bah, en euh, l'occurrence, bah, les différents présidents qui. Oui, enfin, à part. Dites-moi euh, un euh, président de gauche qui a eu ces dernières il années. On considère qu'Emmanuel Macron est de droite, donc oui, vraiment. c'est
0: intéressant. C'est la gauche. gauche
1: parce en, effet, la... La... En, en fait, beaucoup, on, les... on On est arrivé à un stade aujourd'hui. – Non mais c'est vrai que ou, ou la, ou la, ou, le
0: clivage politique ou le plus aussi néo, euh,
1: clair. – Ou le courant néolibéral le plus antisocial, parce que c'est ce qu'est euh, Macron, un casseur social, hein, un casseur antisocial, euh, il est présenté par la gauche tellement le curseur politique de la France a été <rire> renversé. On a comme deuxième candidate selon les sondages d'opinion qui d'ailleurs un jour pourra s'interroger sur la pertinence de ces outils euh, politiques parce que je ne sais pas comment on peut interviewer 100 personnes ou 200 Le fait fait et...
0: Christiane Taubira n'ait pas eu ses, ses parrainages, ça vous a...
1: Ça ne me préoccupe même pas. Que je... okay. Quelqu'un qui est indépendantiste au départ et qui devient républicaine, pro, je ne sais trop quoi, et je ne rentre pas dans les détails pour euh, éviter d'autres procès, Christiane, je l'aime beaucoup, c'est une extraordinaire oratrice, mais politiquement, ce n'est pas chez elle que j'irai mettre mes œufs, je les mettrai d'ailleurs chez personne en France, qu'elle en soit très clair. Mais... Et la couleur de peau, je le dis, je le répète, n'est pas une... Opération politique et Jacques, je me sens Taubira, plus oui, proche oui. en toute humilité de son mari monsieur Delanon indépendantiste jusqu'à aujourd'hui que de Christiane Taubira euh, ex indépendantiste devenue euh, malheureusement un jouet politique de la république française c'est mon point de vue et je l'assume même si je le dis c'est une extraordinaire oratrice c'est une femme sublime c'est une maman que j'aime beaucoup humainement pour ses vertus si je vois Christiane Taubira être agressé je serai le premier à aller euh, la défendre pour beaucoup de raisons qui, qui m'appartiennent mais politiquement j'ai le droit de dire que je ne me sens pas concerné par ce qu'elle dit et la vie continue. Et donc euh, la deuxième Valérie Pécresse, troisième personne euh, candidate potentielle, Marine Le Pen, quatrième, euh, soi-disant la plus populaire ou euh, le plus populaire, Éric Zemmour. C'est-à-dire que sur les quatre premiers candidats les plus influents, on a ça trois candidats. Mélenchon qui est cinquième. Ouais, mais bon, les sondages, vous savez ça. ça... On est d'accord. Mais, mais je bon. veux dire, oui, bon, il monte, on, verra, on verra les sondages. Mais c'est le seul qui me paraît être, et encore gauche franc-maçonne, on peut en parler, euh, mais le seul qui me paraît être en effet d'une gauche plus ou moins, je dis plus ou moins crédible, et plus ou moins que plus d'ailleurs, bref, je pense que dans son parti il y a des gens plus crédibles que lui, mais ça encore c'est une autre histoire. Donc, la France, dans son paysage politique, est-ce qu'elle est, -ce personne, qu est vous vous en personne. Non, personne, mais de toute façon je n'ai pas vocation à voter, moi je le dis très clairement, euh, je, ma réalité politique se situe ailleurs. Maintenant je regarde la France parce que, évidemment, le président français qui pour moi sera Emmanuel Macron pour le prochain mandat sera celui qui mènera euh, les politiques d'hostilité, de déstabilisation et de pillage de nos ressources sur le continent. Et donc je dois porter un regard attentif sur cette réalité. Mais je pense que quand on arrive à l'Élysée, on sert les intérêts non plus du prolétariat français, mais les intérêts de ceux qui sont les propriétaires du fauteuil Élysée.
0: – Eh bien ce sera le mot de la fin, en
1: tout cas un grand
0: merci uh, Kémy Seba. vous avez bien respecté uh, la devise de cette émission, Incorrectible, donc uh, en tout cas uh, on a fait presque deux heures d'entretien, donc vraiment uh, merci infiniment pour ce... – Dans 1h58
1: pour l'Ukraine mais... – Non, 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 non <rire> vous verrez,
0: <rire> pas forcément, vous verrez ça uh, à la rediffusion, j'allais dire uh, en tout cas, merci infiniment, uh, moi je pense qu'il était, et je le dis puisque j'ai subi beaucoup de critiques avant de pouvoir, enfin euh, avant de choisir de, de, et de, de, de tenir euh, ma parole et puis de le souhaiter euh, de vous inviter donc voilà je dis simplement aux gens euh, que ça pourrait euh, choquer ou étonner que je trouvais qu'il était normal dans le contexte actuel où la voix que vous euh, portez euh, n'est évidemment pas majoritaire de vous donner euh, la parole euh, pour l'exprimer ouais.
1: je sens vous couper pas majoritaire dans les espaces médiatiques français oui mais, oui. mais en termes d'influence aujourd'hui en termes aujourd terme de gens qui répondent notre parole elle est quand même très audible eh bien, écoutez, voilà, c'était une
0: des raisons donc, pour lesquelles je trouvais normal que vous puissiez avoir la parole. Merci beaucoup de nous avoir euh, suivis. Euh, en tout cas, merci d'être, je le disais, euh, chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre dans les Incorrectibles. On se retrouve évidemment très vite pour parler de sujets incorrectibles. Et comme je le dis aussi chaque semaine, surtout restez incorrectibles. Bye bye.